2: Buenas, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Estamos hoy en, en Twitch, Increíble. estamos con el directo este, con las webcams, lo vais a poder ver también en, en YouTube, aunque no, no tocaría, porque la idea era hacerlo el primer viernes de cada mes y llevamos ya dos meses cambiando eso, ¿no?
3: Eh, no, no. Bueno, hicimos el sí, de... El primer. Vale, sí, es verdad. Cuestión, claro, en el enero vacaciones. estábamos de vacaciones claro, y ahora claro.
1: estábamos de baja.
3: Ahora es que... El booger No, perdona. El
2: directo no es ya está así, Pero la, o sea, el mes que viene, sí, lo hacemos ya cuando toca, ¿no? La primera semana de marzo.
3: Mira, la primera semana de marzo vamos a hacer un directo de 48 horas hablando de Elden Ring. Extensible. Uf, perdonen... Es que yo creo que el primer viernes de marzo es el primer viernes que hablaremos del de ring, yo creo.
2: Sí. ¿Sabes? Si no lo mandan antes, sí, porque el 25 de febrero es viernes, claro.
3: Y aunque lo manden antes, eh, vosotros dos, por ejemplo... Yo, por supuesto, que voy a jugarlo
1: yo, ¿no? ¿Habéis <risa> visto <mí>, cómo <risa> se acaba de apropiar el código?
0: <risa>
4: Pero o sea, no bueno
1: debate, tío. Si
4: quieres que lo juegue yo, lo juego yo, ¿eh? Pero... Pues, o sea, yo Oscar solo digo ver,
1: que ¿no? he leído... El, yo en el Patreon he leído mucha gente que quiere que lo juegue yo. Así que me estáis apropiando del código y a lo mejor aquí nuestra mira, audiencia quiere otra cosa.
3: Mira, pues bueno. para pues pa ti.
1: Sí, seguro. Eso lo hice en directo y después... después claro, luego,
3: luego me... Luego me, me, me echo hecho para atrás, claro. Ayer había avances. ¿Habéis
4: visto o leído alguno de estos o qué?
3: Sí, sí pero son de sí, alguna ha habido... mierda, ¿no? Son, del, son lo
4: mismo sí, que el no, no han dicho, es, con lo de la beta, al final no dicen nada, nada nuevo. Que no Creo que ahí. han jugado
2: seis horas. que sí. a, a, Yo a la juego, beta se, claro, se
3: jugó más, vaya. Nosotros jugamos
2: más. <risa> <Sí>.
3: <risa> había pero en, bueno. en RPG, RPG Site, que es uno de los medios que tuvieron preview, vaya. Yeah dedicar un párrafo a que hay una cueva en donde empiezas que hay que, que tiene como un camino secreto para llegar a un tutorial tan donde quieres como tío ya, <risa> eso ya grande. lo sabíamos no
2: <risa> Sí, sí, sí. bueno es verdad no que... todo el mundo
4: pero sí sí está por ahí yo creo que ya se, todo lo, lo que se lo básico que es lo que se ve ahí ya está yo creo que ya está bien bien explorado
2: ahora sí que sí está al caer el Den ring ¿eh? es verdad que que lo comentaremos más pronto que tarde pero de entrada antes de ir a por el direct, que va a ser seguramente el tema gordo de hoy, os pregunto qué tal estáis, porque llevo un tiempo sin pasar por aquí, como, bueno, se dejó constancia en los Peples episodes, pero hace un tiempo que no hablábamos así en directo, joder, tenía ganas de… Bueno, tampoco hace tanto, eh que no nos vemos, pero es verdad que tenía ganas de estar en un reload. Nos ah, pues echábamos de menos un montón. Estamos mejor ahora que estás aquí. ¿Qué,
3: se ¿Qué me he perdido?
2: Me he perdido el Arceus y lo de Bungie, ¿no? Básicamente. Y el Olioli. Mm. El Olioli también, es verdad. Pero habíamos hecho avance antes ya, Victoria. Sí, es 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 sí,
4: el que analizó Marta también la semana pasada, creo que fue, ¿no? O ¿No? eh, O el anterior, aparte del Pokémon. Es una que hablaste de otro. Strange Horticulture. Ah, bueno, pero eso, sí, ese es, ese es feo.
1: Ese AP se la sopla. Ya Un es? poco feo, AP ¿eh? Solo le importa la belleza. <ríe> Feo, ver, es, es feo es feo pero está muy bien o sea es feo pero resultó.
2: me lo creo Aquí, pero ya, ya lo hemos hablado que yo me espero al otro Marta al Alchemist este
1: ese es Canela pero te voy a decir una cosa yo ya he jugado al Alchemist un montón porque lo tengo en, en acceso anticipado y el Strange Anticulture pega más fuerte Uf. aunque sea mucho más feo
2: Uf, pues a, a, a la cola, ¿eh? que tengo todavía el Shin Me Tensei por,
3: por estrenar. ¿Viste Pero, el nuevo? Ver... Un momento, eh, Marta, ¿viste el nuevo de Inkel?
1: Uy, sí, tiene pintaza, pinta ¿eh? Pinta
3: guay, ¿eh?
2: eh... Y, y me
1: parece muy, muy bonito.
3: ¿Cómo se llama? Uh... The Highland Song. A Highland Song. A Highland. Y pinta bien, pinta bien. Sí, sí, fenomenal.
1: A esta gente, todos sus juegos, incluso los que no son buenos, buenos. O sea, a mí el que tienen, eh, que es de una leyenda artúrica, que es. Eh, Combate por Pendragon, Tuna,
0: no lo sé. Pendragon,
1: que... Pendragon. No me termina de convencer, pero malo no es. Siempre tienen como cosas interesantes de las que habla en sus juegos. Sí, a mí sí. me, me molan como estudio.
3: Sí, sí, total.
2: Por eso, lo, lo de Bungie, no sé, no, joder, yo pensé que todavía traería cola. Cuando me tocará volver, pero se ha olvidado un poquillo, ¿no? Supongo que está más o menos aparcado porque es algo a medio o largo plazo, ¿no? Que primero hay que acabar Destiny 2, luego tienen esa nueva IP que suponemos que es la que pagó, en cierto modo, Netis, y después ya, ya vendrá el, el futuro de la mano
4: de PlayStation. Uh -huh. Lo de Activision dio más, dio más juego también porque salieron más noticias relacionadas y porque de claro. por sí es muchísimo más, más bombazo, ¿no? Quieras que no. Entonces, pero, diré, sí, sí, la verdad es que sí. se quedó en la noticia de la compra y ya.
1: Y nosotros tampoco la comentamos mucho, Pep, porque necesitábamos como tu conocimiento. O sea, estábamos uh -huh. los tres como súper intimidados con la noticia y eh, específicamente en esto nos no acordamos mucho de ti, te echamos sí. de menos.
2: Yo sí, sí. Me, me, me llegué a apuntar una cosa a la libreta esta, que ahora no encuentro, pero que, <risa> la, o sea, la única reflexión que hice, porque no, no, no estaba yo en ese momento para pensar mucho en, en Bungie, ¿eh? pero creo que... que algo que veníamos ya sospechando con la compra de Activision por parte de Xbox. No tanto con la de Bethesda, pero si alguien quiere remontarse a eso, pues, pues también. ¿no? que Yo creo que, que claramente ha cambiado el hype en videojuegos. Que antes se esperaban nuevos juegos y ahora se esperan compras. Y a mí me, me parece terrible esto. yo, O sea, yo vivo con miedo. yo No, no espero con ilusión el siguiente anuncio de Capcom. Eh, espero con miedo que alguien compre a Capcom. <risa> y, y, y me
4: incomoda muchísimo. Muy, no, lo, no os lo imagináis.
2: Pero bueno, es incompatible, ¿no? pero,
4: Quiero decir, tampoco se ha sustituido una cosa por la otra. Yo creo que ahora simplemente coexisten las dos cosas. Pero ¿Qué juego se anuncia ahora?
1: pero, bueno, pero guay, Pep, todo lo que vaya aquí, al final. Pero aquí el Melme, Pep, es porque eh, nos producen tanta tensión o nos produce tanto malestar eh, todo esto de las compras. O sea, a, mm. yo quiero pensar que hace, hace 20 años. Escuchar que una compañía compraba otra y que venían juegos mucho más grandes era algo ilusionante y sin embargo ahora a todos nos da cierta bajona. ¿Tú por qué sí, crees sí. que es?
2: Por las cifras. O sea, 3.600 millones de dólares es, es impensable que Bungie o que, o que Destiny cueste eso. O que su conocimiento sobre juegos como servicios que los pueda aprovechar Sony y, y bueno, también por esas sinergias, ¿eh? que tú dices, bueno, eh, Sony compra Bungie. Aunque Destiny 2 y lo próximo del estudio seguirá publicándose en otras plataformas y de hecho no se incorporan en PlayStation Studios, sino que siguen funcionando de forma independiente. Pero es que pegado a eso, Sony te dice que va a sacar 10 juegos como servicio de aquí a 2026. Es una locura. Bueno, no sé.
3: Hombre, también, te digo, es... también te digo que luego, eh, cuando anuncian juegos, dudamos de ellos... Alguien nos decía en plan, oye, ¿y por qué no habláis de los juegos tal, no sé qué, no sé cuál? Pues como si te metes en Vandal, en la noticia de que Sony compra Bungie tiene 7.700 comentarios y la noticia de que sale The eh, Witch Queen, Destiny 2 The de Witch Queen, tiene 13 por eso y es digo de, que ha cambiado es de es un, de, de una persona muy fan de Destiny insultando a las otras cuatro que han comentado porque, diciendo
2: que no les gusta. ¿sabes? Claro, claro, claro. Por eso, o sea, cuando hablo de hype me refiero a la conversación. ¿eh? Es, es medible eso. Y. Pero, es verdad que es raro, joder.
1: Pero no le echemos, lo hablamos ayer en las preguntitas que hemos dicho antes. Y todo al Patreon cuando estés, que está guapo. <risa> Eh, pero lo hablábamos con lo de las preguntitas, que no le podemos echar toda la culpa a los usuarios que, de que quieran leer no, no, eso, no, no. que comentan más ahí, porque yo creo que la culpa es de que la industria no potencia, que haya otro tipo de actualidad. He estado toda la noche, a raíz de la conversación que tuvimos ayer, es que he estado toda la noche pensando en eso, es que he soñado con este tema. Y es que eh, nosotros deberíamos dirigir o, o, o tener cierto, cierta mano en qué es actualidad y en qué y en general nosotros mismos el hype, pero no podemos porque estamos atados de brazos. Porque no podemos. y o sea Que se anuncie un juego ya no depende de nosotros, ni nosotros podemos no. tener cierto enfoque ante el anuncio del juego. Nosotros estamos a verlas venir y, evidentemente, los anuncios más grandes ya se hacen para las compras. Es que yo qué sé.
3: Y de todos modos, yo y creo no, que no que se podemos corregir.
1: echar la culpa a la prensa. ¿Qué?
3: Y yo creo que esta situación se corregirá. Con el tiempo. Quiero decir, ahora bueno. evidentemente ha habido un pico de compras que puede ser bueno, malo, mejor, peor, lo, como lo quieras pensar, ¿no? Pero de aquí van a tener que venir los juegos, ¿sabes? Y quiero decir que cuando de pronto se empiezan a anunciar juegos a, a más ritmos, empiezan a ver... A las propias compañías yo creo que les interesará en cierto momento quitar... Eh, el foco tanto de, 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 de sus tejemanejes que al final son cosas que bueno evidentemente no te voy a decir que tengan que ser privadas o íntimas porque son empresas públicas al final o sea que quiero decir que están en embolsan toda su información es pública y tienen que anunciarlo por ley vaya eh, pero va a llegar un momento en el que efectivamente la conversación va a ser tan rancia y penosa que que, no va, que es que no, se les va a dar la vuelta, yo creo, ¿sabes? El, la situación.
1: Sí, Pero sí, yo no, no creo, o sea, yo creo que estamos en un pico de anuncio de, de compra, porque ahora mismo parece que lo más importante es la billetera y, y seducía a los inversores en base a quién puede hacer el juego más caro, quién va a hacer el próximo bombazo. Y por eso estamos, creo, en ese pico. Pero yo no lo creo que lo vaya a sustituir. Eh, un tipo de actualidad centrada en la parte más cultural de los juegos. Es decir, yo no creo que vayamos a volver a lo que hablaba yo ayer de eh, hay un anuncio, vamos a ir al estudio, vamos a hablar con la gente del estudio, vamos a ver, eh, vamos a entrevistar a los creadores. Yo creo que esto lo va a sustituir cosas como la nueva tecnología sí. es esta, los NFT, no sé qué y cuando no sean los NFT serán otra cosa. Sí. Yo te, yo tengo ahora mismo cero fe.
4: A mí en lo hecho, que comentaba. Lo que comentabas antes, Marta, de, de, de lo que supone al final para, para los que emitimos la información y en relación con lo que decías también, de que lo has estado pensando, yo también lo he estado pensando, precisamente enfocándolo de esta manera, y, y lo que me preocupa también es un poco la homogeneidad Homogenización, homogenización de los medios de comunicación al final a la hora de, de la agenda, ¿no? En general, porque nosotros ya no podemos decidir lo que publicamos y, y ya no es simplemente el hecho aislado de no poder decidirlo, sino que, que al final, eh, más allá de matices y de lo que uno quiera contextualizar más que otro, acabas viendo lo mismo en todos lados.
1: Claro, porque estamos, no, con el PR tenemos las manos atadas, no podemos... O sea, eh, eh, últimamente o sea, tengo una, una obsesión con leer eh, crónica antigua de eh, periodismo de cine. Y estoy de que antes esos periodistas se, se creaban su propia actualidad y decidían de qué hablaba. Es decir, ellos mismos decían voy a ir al rodaje de tal película porque quiero hablar o sea, había por supuesto piar digo algunos periodistas, pero quiero hablar con tal actriz porque después va a estrenar no sé qué y entonces vamos a hacer no sé cuánto. Y la actualidad va a ser de que el rodaje lleva dos semanas de retraso porque tal actor está saliendo con tal actriz. Y había una serie de cosas que la creaban los propios periodistas porque había como más contacto directo entre los creadores y la gente que hacía la actualidad. Pero es que ahora estamos a la espera de que nos manden una nota de prensa y en la nota de sí, prensa pero... nos digan que tenemos que anunciar un direct y en el direct nos digan los juegos que tenemos que poner en la web. Eso cuando no es una compra. Y es que de verdad es, mira, es decepcionante y el público no tiene la culpa.
3: Vale. Eh, ahora vamos a hablar del direct, si os parece. Pero no romantices tampoco esa época porque en esa época se hablaba de ese tipo de cosas porque no había ningún tipo de escrúpulo eh, en, 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 en muchas cosas. Quiero decir que un, montón de, que un montón de cosas que hoy resultarían no solo inaceptables, sino posiblemente delictivas, ¿sabes? O sea, con, penadas, con multas, sino con cárcel... En esa época se hacían y daban lugar, pues, a, efectivamente, a crónicas absolutamente magníficas y emocionantes y, y, y rompedoras. Pero, ojo, ¿eh? porque ahí había unas, había, era muy dark. No, puedes, no es como eh, lo, lo el sé, tío Guay con la pajarita y con el gorro que pone press hablando con Catherine Hepburn en plan... Oh, Catherine, ¿qué tal? No, 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 no. no. Ahí, la gente, ahí la gente se emborrachaba, ahí la gente... Eh, arrinconaba a otros en los baños ahí la gente hacía unas cosas muy chungas eh, quiero decir y, 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 y eh, o sea, lo digo por no romantizar una época que efectivamente tenía pues, su, su parte positiva por probablemente eso, el estar menos encorsentado en muchas cosas probablemente tuviera su parte positiva, pero tenía una parte muy negativa hay que elegir con qué nos queremos quedar quiero decir, o con pues no se puede estar a misa y repicando, quiero decir
1: ¿Sabes? A ver, evidentemente que los productores te enviaran 5 kilos de cocaína a tu casa hacía claro. que tú ya escribieras de cierta era, forma. Era, y otra cosa. Era, otra cosa. era
3: otra cosa.
1: Pero me, me quiero quedar. O sea, me, sí que no puedo evitar romantizar eh, el contacto con los creadores. No, no quiero que ahora venga, eh, yo qué sé, Phil Spencer y me mande LSD. O sí, claro, no lo sé, no quiero.
4: Ponemos, Pero no quieres. Nos no quieres, si quieres.
1: Sí, quiero. Pero. Eh, o sea, no, no es necesario, pero es normal que quiera, que quiera volver a eso. Ahora, ahora en serio, es normal que quiera en parte volver a eso porque es que de verdad, eh, es lo que dice eh, Oscar, la homogenización hace que eh, no podamos competir los medios unos con otros, no se pueda crear nada interesante y además genera cierta... Eh, no sé, como cierto cansancio en los propios lectores que les da la, que por eso las noticias pasan tan rápido ¿por qué nadie habla del direct dos días después? Pues porque ya has visto las noticias del direct en 300 medios y los 300 medios dicen lo mismo porque ninguno ha podido hablar con los creadores de los juegos, ninguno ha probado los juegos ninguno tiene nada nuevo que ofrecer entonces nos cansamos mucho y, y, y noticias que deberían durar meses hablar, discutiéndolas como la de Activision o la de Bungie como al final todos, solo podemos decir lo mismo porque ninguno va a hablar con, con ningún directivo pues nos cansamos todos, es que no sé.
4: Ya, a ver, al final yo también también a pesar de lo que he dicho y, y por supuesto lo, lo mantengo, tampoco quiero echar balones fuera más de la cuenta. ¿eh? O sea, al final también tenemos una parte de responsabilidad nosotros a la hora de, de ahondar e ir más allá. Pero es verdad que hay unos límites que, que están ahí que antes a lo mejor no lo estaban. Y no hace falta pasar por la cocaína. Se puede, se puede hacer solo quedándonos con lo que nos, con lo que nos interesa.
3: Bueno, Pep, cuéntame. Yo quiero, no. yo quiero saber una cosa, yo quiero saber una cosa. Ayer, ayer... Ayer me tuve que someter a una operación de acoso y derribo por parte de Marta Tri, la bully oficial del programa. Que me dijo... Es
1: absolutamente mentira.
3: Que me dijo que el Nintendo Direct había sido muy malo. Yo eh, sostengo la posición contraria, que es que fue... Muy buen directo, la verdad. Eh, a ver, ¿Dónde estáis vosotros dos, Pep yo, y Oscar?
1: Yo me... no, no, espérate, perdón, perdón por alusiones, pero yo dije que el directo era tibio. Es que... Ah, si ah, bueno, yo dije que el directo era tibi... tibio, que, le, que me faltaba un gran titular.
3: La tibieza. Voy a poner una encuesta. Venga, mientras Pep dice sus cosas.
2: Dale,
4: Pep.
3: A mí, o sea, ahora
2: me, me sentiría mal si abandonara a Marta, porque en directo me pareció un mal directo. El, o sea, el, ¿qué era? Miércoles por la noche, ¿no? A las 11 de la noche. Uh -huh. Pero con el tiempo me ha ido no gustando más, pero sí disgustando menos. O sea, aquí, como siempre, el, el, el direct medio vive y muere en la sorpresa final, ¿no? Entonces, si te gusta Xenoblade, fiesta grande esa noche. Si, si no, pues menos. Y y a mí me da un poco igual Blade aunque me gusta cómo se ve este Chronicles 3, eh, lo demás me pareció regulero. O sea, en cuanto a anuncios, sobre todo, es verdad que luego hablaremos de cuánto peso puede aguantar Kirby y la Tierra Olvidada, ¿eh? que, que, que parece que será el gran lanzamiento, o ahora mismo a mí me parece el más interesante, de la primera mitad del año en Nintendo Switch, que de esto iba el directo. ¿eh? Falta una segunda mitad de 2022, que yo creo que va a ser mejor. Pero... Pero a mí, a mí me gusta, y, y es algo egoísta y es algo un poco absurdo, ¿eh? pero me gusta tener controlada a Nintendo. Saber qué tipo de Nintendo me voy a encontrar en, en los próximos meses, ¿no? Y estoy muy perdido con la Nintendo de Switch, porque yo creo que hasta ahora habíamos visto... Eh, la inercia de la Nintendo de Wii U, que creo que es una muy definida y creo que es una muy celebrable, que es la de, quieras que no, Breath of the Wild, Mario Cartocho, eh, 3D World y no sé hasta qué punto también eh, Odyssey, no sé si esta historia está muy contada, pero es fácil suponer, ¿no? Que Odyssey empezó como juego de Wii U. Splatoon. Es la Nintendo de Splatoon, desde luego. ¿Y la Nintendo de Switch cuál es?
3: Yo no lo sé. No lo sé todavía. La Nintendo de Switch yo creo que es la misma. Yo creo que es la misma y que está retomando... La Nintendo que fue antes, la Nintendo de Wii, efectivamente, la Nintendo familiar, la Nintendo para todo el mundo. La Nintendo de Wii U era la Nintendo de los cuatro panolis que compraron Wii U. Y la Nintendo de Switch es la Nintendo de, de todo Perry, porque es una consola que no para de vender y que no va a parar de vender en muchos años. Y eso es una situación que Nintendo no va a desperdiciar porque históricamente... Me refiero históricamente, desde el puto año 1975, eh, ha sido su flow, ¿sabes? Las cosas tienen que ser baratas. Cuando Yamauchi determinó que el puto precio de la puta eh, Game Boy, de la, de la Famicom, perdón, tenían que ser 100 yenes, fue porque la paga media eran 250 yenes. Tenía que ser la mitad de la paga media, de un niño... El puto precio de la consola. ¿Por qué? Para que se gastara el resto en juegos. Y, 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 y han ido a lo barato siempre pensando en, en expansivo. Y ahora, pues sí, la, tú dices, joder, la Nintendo de Wii U, hay que echarla de menos. Sí, pero la Nintendo de Wii U, que era la de Splatoon, es la de Splatoon 3 también, entiendo. Y la de Bayonetta 2 es la de Bayonetta 3. Y la de Xenoblade Chronicles X es la de Xenoblade Chronicles 2 y 3, y la de... Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Claro, pero... Que nos queremos centrar en, en el Wii Sports. Lo queremos ver como una especie de eh, presagio de que vienen tiempos oscuros. Pues se puede ver como, se salga, como que se quiera, vaya, pero pero la puta realidad es que el puto Wii Sports cuando te metes en la Wikipedia en best-selling games of all time, sale Minecraft 200 millones, GTA V 160 y Wii Sports 138. Porque venía con la Wii, Con la trampa, con trampa, claro. trampa. Con trampa, claro. sí, con trampa. Pero, la, pero es eh, es un, es un eh, icono de lo que de, de, de una upper, de una de un impacto que tuvo la Wii y de, y de una tal que, que yo entiendo que prefieran aprovecharlo ahora con el y, y lo y lo prefiero de hecho que, que lo aprovechen con Wii Sports que, que intentando intentando meter otra vez ahí por ahí el, el One to Switch, por ejemplo pero escúchame
2: que a mí me gusta Nintendo Switch Sports eh o sea, a mí no me gusta si me coño, a Pedro, vamos no a, jugar voy a ir de fumo, cabeza al fútbol me me, me <risas> parece bien o sea el Rocket League va a ser para verlo pero el tenis seguramente estará curioso el, los bolos pues te echa unas risas gráficamente me parece más o menos cuidado no tengo ningún problema con ese juego tengo si acaso un problema con la ausencia de juegos de primerísima línea que creo que en el horizonte solo está la secuela de Breath of the Wild y, 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 y se deja ver muy poquito y creo que lo que antes era Nintendo EAD eh, no está muy presente, más allá de quizás efectivamente es Splatoon más allá de Animal Crossing que no sé cómo de lejos nos queda ya, pero yo, yo, yo sigo pensando y cuando nos hacíamos pajas y nos montábamos historias y veíamos fantasmas con Switch Pro todos decíamos, es que Nintendo da la sensación de que ha levantado el pie del acelerador y, y, y eso es porque está esperando algo. Y, y cada vez es más difícil ver a qué espera Nintendo, a la Switch 2. Es verdad que, cuidado, tiene su lógica también pensar que Switch va como un tiro, no tiene mucho sentido eh, hacer un esfuerzo extra porque va a vender lo mismo, entonces nos esperamos para que, si en algún momento aflojan las ventas, pues metemos caña con el software, ¿no? Pero no lo sé. Yo, o sea, antes cuando hablaba de la Nintendo de Wii U, no olvidemos que también era la Nintendo de 3DS, ¿eh? Y, y, y no sé, a mí me, me sigue pareciendo que se ha acomodado Nintendo en el juego mediano, aunque no por ello menos bueno, y en los encargos. Hay muchos más encargos ahora que antes en Nintendo. Pero y, que... y, y, y no sé, o sea, el, el, la pregunta clave para mí de este Direct es cómo de bueno va a ser Kirby la Tierra Olvidada. Pepino y, y, submarino, vaya. Y a, a mí me flipa, lo he visto hasta ahora, de hecho me sigue pareciendo demasiado bueno para ser verdad, porque no por desconfianza, sino por la trayectoria que tenía hasta ahora la franquicia Kirby y HAL Laboratory como estudio, el, el salto que se intuye aquí, joder, sería sorprendente. Sería bienvenido, ¿eh? pero sería sorprendente. Entonces, Kirby hasta ahora no necesitaba este subidón porque complementaba a Mario. Ahora no sé hasta qué punto Kirby tiene que sustituir a Mario.
3: Yo, y, creo, que no, si yo lo... creo que no, yo creo que no. Aquí, te sacan un Mario a la que te descuides. ¿eh? Mario, ojalá, ojalá. Mario es como el Tenchu, ¿eh? va por atrás. Sí, sí, Aquí sí, estoy. <risa> Mario 12. Claro, yo seguramente Mario
4: tampoco fue con tanta antelación al final, fueron... no fue ni un año. Por eso, por eso, que yo, yo todavía no, no, no estoy
2: con el chip apropiado para los directs, seguramente, porque llegan hasta donde llegan, ¿no? Primera mitad de 2022. Y a mí, insisto, ¿eh? desde el egoísmo y la locura, me, me gusta siempre tener un par de juegos en el horizonte como faro incluso ¿no? Y, y la secuela de Breath of the Wild es eso, sin duda y por eso siempre está bien que aparezca en un direct y,
4: y se me hace raro no tener más ¿pero que son para ti juegos de, de primerísima línea? como lo, lo definías antes, porque claro si es Breath of the Wild sería un Mario Odyssey pero hmm. esta 3 por ejemplo no puedo entrar ahí
2: Está el límite, para mí sí. y sí, A mí me flipa Salmon Run y, y estoy a tope. Sigue siendo de mis juegos más esperados del año es Splatoon 3. Uh -huh. Pero pero igual que Splatoon salió de la nada, no veo que ha salido de la nada en Switch, no veo dónde está Metroid Prime 4, no veo nada... Y, y ya no digo que tengan que ser ciertos los rumores sobre el nuevo Donkey Kong, pero no veo nada... De,
4: de ese estilo, ¿no? De darle una vuelta a una franquicia mítica de Nintendo. Bueno, lo de Kirby precisamente me parece que, que es eso. No es, no es salir literalmente de la nada, porque el contexto de Kirby está ahí, está claro. Pero joder, con este están apuntando a, a ser de primerísima línea, por Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, sí. para eso hay que esperar a verlo todavía. Claro, Aunque ya, a yo ver. creo que, que no, no va a haber fallo con este. Te puedo.
3: Yo te puedo. Comprar que. Bueno, efectivamente, de vez en cuando una nueva IP no hace daño a nadie. Pero en Switch está ARMS ejemplo. Que no, que, que no cuajó, efectivamente. Está muy poco presente. No cuajó, hay que reconocérselo, pero es la hostia. Sí, o sea, sí. Quiero decir, no es un no es un juego que digas, bueno, es que no cuajó porque es una mierda. No cuajó por el motivo que sea, pero es un juegazo. Sí,
2: sí. Y
3: efectivamente tiene muchos juegos de perfil medio. Juegazo de 2017, ¿eh? perdona, Víctor. De 2017, efectivamente. Por... Por... Cómo funciona Nintendo. Entiendo que la, pues en fin, que sus juegos de primera línea son un poquito menos de primera línea que los de primera línea de otros, casi necesariamente, porque el hardware es el que es, porque la filosofía es la que es, y que esos juegos de perfil medio, pues evidentemente ya quedan fuera de, de los radares de... 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 de los estándares de cualquier otra compañía, ¿no? Pero a mí este direct de si yo fuera usuario de Switch en, en exclusiva, o casi en exclusiva, que cada vez es menos el caso, lo fue en algún momento. ¿eh? Yo hubo una época que casi solo jugaba a Switch. Ahora juego a, a bastantes más cosas. Sobre todo a PC y, y, a, y a, a Play. Estoy jugando mucho ahora por circunstancias, pero bueno. Que, a, mi dieta es más variada ahora. Hubo, De hecho, he pasado meses sin jugar a Switch casi nada. Pero si yo fuera usuario de Switch principal, este Direct, me habría dejado loco. Porque to todos los juegos están diseñados, o sea, el, el, la colección de juegos que se presentó aquí está diseñada con láser para eh, apelar a un tipo de persona que yo entiendo que haya recibido esto como, como, como la de Dios, que y es en un tipo. Yo creo es... que abarca
4: muchos tipos de, de personas en realidad.
3: Son, o sea, son muchos tipos de personas, pero yo creo que se, que se, meten, se pueden meter todos en el saco de Switch, uh -huh. que es la gente que quiere juegos first party de Nintendo Tochos, la gente que quiere ports y juegos nostálgicos y tal y cual, eh, y la gente que quiere cosas un poco más excéntricas, un poco más japonesas, un poco más, eh, un poco más de nicho sinceramente, que lo que se suele ver en un Street of play o en un o en los eventos de Microsoft, que son un poco más yankees, iba a decir occidentales, pero un poco más americanadas. Bueno, si sí, esto de Square Enix Direct está bien también. Y esto es una locura porque son, porque son unos juegos muy específicos que apelan a unos, a unos gustos y a unas sensibilidades muy concretas y la cuestión es que incluso que son, que son las mías, Quiero decir, porque de pronto el Front Mission, por ejemplo, me volvió loco. Que vuelva a Leaf me encantó. Eh, ya es un poco coña, pero que saquen el Earthbound y el Earthbound Beginnings, el mother el Modern 2, pues también me gustó. Sé que no los voy a jugar porque ya los jugué en Wii U y en la puta Super NES Mini y en el emulador hace 15 años, quiero decir. sabes Pero, pero son... Eh, incluso los juegos que no voy a jugar que sé que no voy a jugar, porque hay algunos que digo, bueno, es que este ni me apetece, ni tengo tiempo eh, y me interesa demasiado Chrono Cross, por ejemplo, Chrono Cross yo sé que no lo voy a jugar porque no Ya anticipo que no me va a encajar en, el, en, mi, en mi agenda de ninguna manera, pero me gusta que esté ahí ¿sabes? lo que, lo que quiero decir, forma una imagen que me estimula muchísimo más que yo qué sé Days Gone 2 o el juego de Indiana Jones, o cosas así. Quiero decir, en, eh, lo, y digo Days Gone 2 por no decir The Last of Us 3, porque evidentemente el puto remake de Chrono Cross no es The Last of Us 3. Eso, eso quiero decir, si alguien lo dice, es para darle un bofetón. Por eso despierta. ¿Pero que
2: remake? <risa> es que no es ni un remaster, vaya. Es una bueno, reedición sin combates. <risa> o sea, con la opción de quitar bueno, los combates. El,
3: la, la, pues la, el port remozado, me da lo mismo. Esa es la cuestión, que que la, la, el, la imagen que forma ese catálogo es muy distinta a la de, a la de otros, pero a mí me parece hasta, hasta necesario que en una época en la, que, en la que la carrera es a ver quién absorbe más estudios, a ver quién hace el juego más tocho, a ver quién, hace, quién consigue el esquema de monetización con más engagement, a ver quién eh, le pisa el cuello más al, al otro... Nintendo parezca francamente el tonto del pueblo, que no sabe ni por dónde le viene el aire y que está a lo suyo, porque es, porque es una eh, felicidad y una eh, inocencia, ¿sabes? De vale, veis qué guapo, live a Leaf Ese pinta guay, ¿no? No sabías verdad. ni que existía. Y, y te. Y, te, y, te y, y, y joder. Ese y, me gusta, ese me gusta una, Es mucho una pureza más que, magnífica. Que la vuelta de Chrono Cross. Sí, sí, Una pureza magnífica. A mí me parece guay, a mí me parece guay. Super, eh, lloramos, ¿no? Porque Sony desmantela toda la... Eh, toda su, tu, su producción en Japón. La, Sony es, de pronto, una puta empresa americana, bla, bla, bla. Más japonés que este Nintendo Direct no se pudo ser en la vida. No, eso está muy bien, eso está muy bien. Y, me, y, Pero... me, y, me, y de verdad que me encantó. Y, ja, y lo digo japonés en un sentido no, en un sentido amplio. No otaku o, o, o anime o tal, no japonés en un sentido. Eh, en el sentido que, no, que yo creo que nos gusta, ¿sabes? Y que nos ha gustado siempre. Sí, sí. En el sentido de Gen, de, de, de la hobby consolas.
2: O sea, yo, mi, mi, Mis fases con este direct fue, al principio, decepción, porque no se vio lo que yo esperaba. Y conforme eh, asumí esa realidad y me fijé en lo que sí había, que es lo que hay que hacer ¿eh? pero cada uno tiene su proceso con estas mierdas eh, pues me gustó más pero, pero me gustó más no como para venirme arriba como se han venido muchos o como sabéis, venido muchos y lo entiendo me parece bien, es lo que me gustaría hacer porque no, yo no puedo dejar ese, o sea, esta mierda la tengo en la cabeza desde hace años ¿eh? cada direct que comentamos en el reload me repito y, y, y ya lo siento pero, pero es que no creo que cambie la cosa y, y siempre con la aclaración de no me parece un problema grave porque el catálogo de Switch es no sé si envidiable, pero desde luego sí mucho más que decente y a Nintendo le van las cosas fenomenalmente bien que os voy a contar, pero a mí me cuesta no ver conformismo aquí, y no ver conformismo con el DLC de Mario Kart, por ejemplo
4: Ahí, ahí quería ir yo, eh... Al final, claro, yo no he, no he contado... Cuento a raíz de esto mi, mi experiencia con, con mi percepción del, del direct Yo al principio, la verdad, es que estaba un poco como... Bueno, ya lo voy a entender en el, en el grupo del Line, que estaba un poco regular De hecho, cuando yo vi a Víctor tan arriba, me pareció como que estaba haciendo un teatrillo, ¿sabes? Como que, como que lo estaba haciendo para, como para que nosotros nos vengamos arriba. Porque, porque Víctor no, no, no. nos, es
1: que nos trolea. Víctor nos trolea.
4: O sea, no, no lo digo porque, como, joder, seguro que... No, no, de verdad es que nos trolea en general. Pero yo creo que simplemente... A pesar de que, de que Víctor tampoco es de venirse especialmente arriba ni especialmente abajo, yo creo que Víctor tiene la, la frialdad o tuvo la frialdad de verlo como fue. Porque yo tampoco estaba muy contento eh, de primera. yo creo que sobre todo porque me dejó regular, eh, y ahí va con lo que decía Beb, la, la mierda del, del Mario Kart, que luego lo, lo comentaremos, lo del DLC. Pero yo creo que, que fríamente hay muchas cosas que pueden interesar a mucha gente. Es que nos hemos parado poco en, en el Xenoblade porque yo no soy público del Xenoblade y yo creo que aquí claro. no somos ninguno muy, muy de... de, bueno, de Víctor le ha da dado fuerte y flojo a todos, ¿eh? Pues bueno, bien. sí es verdad que, que Víctor Víctor un poco más. A lo mejor también eso le, le ayudó a verlo así como anuncio. El, final. El, el uno me lo he pasado dos veces. Joder, <ríe> qué ganas. Y, pero bueno, entiendo que para esa gente, joder, es un melocotonazo y hay un montón de melocotonazos. Al final el Mario Striker se ha hablado poco, pero Entiendo que, que puede que yo tampoco sea su público, ¿no? Por volver a otro a lo que a mí personalmente no me no me, no me vuelve loco, ¿no? Ni ni me... yo qué sé. No voy a estar ilusionado por este, pero yo entiendo a la gente que sí. Aunque sea... ni que sea por el retorno de, de, de esto. Yo creo que estuvo bien. Ya no solo que no estuvo mal, ¿no? No es que con el tiempo eh, no me disgusta. Yo creo que con el tiempo, joder, ahí... Puedes coger uno a uno varios anuncios y que te lo justifiquen de por sí, ¿no? No hace falta ni siquiera pensarlo en global, o que por supuesto también, ¿no? Lo que comentaba Víctor de, de que el catálogo se ha sea llenado de, de juegos para todo el mundo y que quien tenga la Switch tiene, no sé, ya sea solo uno o, o varios tipos de públicos distintos, ¿no? Por géneros o, o por lo que sea. Yo creo que hay, que hay cosas para todo el mundo y ayer hubo, yo creo que incluso, bueno ayer, antes de ayer fue, ¿no? Uh -huh. eh, hubo pepinos para todo el mundo. Y, y en general, yo creo que estuvo, estuvo bastante bien. No ¿Qué, mejor pe, que pe, de... ¿Qué pepinos hay? O sea, ¿qué juegos de
2: estos podemos ver en las listas de mejores juegos del año?
4: El, ¿El Xenoblade el podría caer. El Kirby, caer. Sí, la, sí, el Kirby sí. podría caer. El Splatoon podría caer. Por justicia,
3: el Kirby tendría que estar en. ¿Y si sale bien. Eso es, ojalá. Pero también,
1: joder, no quiero decir. Yo te entiendo, Pep, que esto es tu forma de ser, pero que no tenemos por qué adelantar antes de probar los juegos cuáles van a ser los juegos del año. No, ya lo sé, da ya igual, lo, sé porque...
2: lo, lo digo pensando en, en que quizás, quizás, no me atrevo a ser muy categórico aquí, hay juegos que quedan muy bien en un direct, luego los juegas y son una mierda, como Mario Golf. Entonces, yo no creo que ni siquiera Mario Strikers, que sería más parecido, sea uno de esos. ¿eh? Yo creo que va a estar bien Mario Strikers. Pero que igual no va a estar tan, tan, tan bien como estamos leyendo por ahí, no, no, ¿eh? no, no, Que nunca estuvieron no, no, tan, no, no. tan, tan, tan sí, bien los Mario Strikers, Sí, Trikes, sí de
4: menos. Al final es, es por rellenar el cupo del party game deportivo eso... de Mario. Pero ¿qué, qué, ¿qué titulares hay? Yo creo que, que de los que preguntabas, ¿no? De, tengo aquí, estoy mirando la, la nota de prensa esta. El Splatoon 3 perfectamente puede estar, puede estar por ahí. El Xenoblade, ya digo, el Kirby, el que más, yo creo que por lo que se ha visto hasta ahora. Xenoblade Chronicles dos están un poco listas, ¿eh? Sí, a mí, de hecho, no me, no me encantó, pero... Y este, va, que... y este va a estar
3: en pocas. Viendo que mucha peña es como... ¡Hostia! El otro día en la recarga activa, por ejemplo, es como... Buah, habláis de no sé qué y no del Xenoblade Chronicles 3. Ojo con el, con el Xenoblade, que es lo que es, y da para lo que da, y llega hasta donde llega. Claro. Tampoco es una cosa... O sea, eh, habiéndome los todos y gustándome, y, y, y rezando cada mañana porque saquen el X en la Switch.
4: Pero claro, está, aquí estamos hablando de, de imagen de marca o de, o de la calidad de los juegos. Porque al final. De todo, de todo. A mí me importa la calidad de los juegos.
2: Uh -huh. ver,
4: Pero que yo... yo tampoco creo que el
3: Xenoblade 3 sea. De, o sea, tenga el tipo de calidad de lista de juego de mejor. De, de, o sea, de mejor juego del año, eh. O sea, quiero decir, en un, si, 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 si pones al lado el Xenoblade Chronicles 3 y el Den Ring, por ejemplo. Yo creo que no hay ni. Siendo dos juegos que. O sea, no, por no decir en plan, no, es que el Xenoblade Chronicles 3 no innova o no tal. el Dantrin entiendo que tampoco, ¿no? Es al final una. Simplemente es una cosa sólida. Como. como será el Xenoblade Chronicles 3 seguro, ¿eh? Eh, Pero que hay. Pero que creo que. Pero que creo que. La comparación se entiende, ¿no? Quiero decir, no, no hay. Es que se, se explica solo. Es una cosa que. que, que no hace falta ni explicarla. Y, y me dicen en el chat, el Xenoblade 2 es un melecotonazo infravalorado. Es un, es un juego cojonudo, me gustó mucho, lo disfruté un montón, la expansión es magnífica, fenomenal. Es un juegazo, pero es un tipo de juego muy concreto.
4: Sí, no, tampoco creo que como tal sea infravalorado, sino que se habla poco de él. ¿no? Entiendo que cuando se habla de él alguien que, que está más metido en esto, habla bien de él, ¿no? pero al final el problema supongo que es eso, que, que se habla menos.
2: A ver, a ver, ¿cuál creéis que es? A mí me gusta siempre con los directs ir a la nota de prensa de Nintendo porque normalmente en este tipo de presentaciones se entiende que lo gordo está al principio y al final al final, lo acabamos de comentar con Shadow Blade, al principio el museo de Fire Emblem pues para ellos, que si está más o menos bien como estuvo el, el último de Zelda ¿no? ¿la era del cataclismo era aquí? Sí. ¿no? ¿Calamity? Sí, Calamity He y Cataclismo es calamity. Eso es. eh, pues, pues bien, pero no creo que tenga mucha más importancia que eso pero en la nota de prensa de, de Nintendo los ordenan a su manera. Entonces, a mí me parece curioso eso. ¿Cuál creéis que es el primer juego que destacan en la nota de prensa?
3: He ido antes y no me...
2: Es Nintendo Switch Sports. ¡Tú vaya! Que sale, por cierto, el 29 de abril. Con unos cuantos deportes, aunque el Golf, que es un poco el favorito de muchos, si nos volvemos a la Wii, saldrá más adelante. Creo que no hay fecha.
4: Eh, ponemos que para otoño o, o, otoño, eso es
2: eso es y, y eso de nuevo no sé qué nos dice no creo que tenga mucha importancia más allá de la curiosidad, pero esto es así después viene el DLC de Mario Kart 8 Deluxe que es uno de los temas polémicos del Direct y hemos pasado de puntillas por ahí pero a mí es una de las cosas que me hacen estar poco a tope con este Direct me parece cutre, lo siento, me parece cutre. Uh -huh. eh, eh, veo el valor de añadir 48 pistas por 25 euros, no, no, no me parece caro, o por eh, lo que sea que dure esto mientras pagues la expansión de Nintendo Switch Online, pero, me, bueno, me parece... Y aquí yo estoy viendo lo que quiero ver, ¿eh? pero me parece significativo de cómo se están haciendo las cosas, el comparar el DLC que tuvo en su momento Mario Kart 8 en Wii U y el DLC que va a tener este Deluxe. Uno era más pequeñito, también más barato, pero con circuitos nuevos, con pilotos, todo muy cuidado, y esto es eh, llevar circuitos del juego para móviles, del Mario Kart Tour. Algunos tal cual, y otros, los que vienen de Mario Kart clásicos, de 64, de Wii, de GameCube y compañía, yo creo que son eh, rehechos con assets de Mario Kart Tour. No sé, de hecho, ni quién lo hace esto. No me sorprendería que estuvieran por ahí de nuevo Bandai Namco y Diney y compañía. ¿eh? Pero hay unas palmeras en el... Esto, esto es muy friki, esto no, no lo he ido a buscar yo, ¿eh? pero me lo he encontrado. Hay unas palmeras en el centro cocotero, se llama, ¿no? Coconut Mall. Sí. Que son las mismas palmeras que jugó o que vio ayer mi hijo en el Mario Kart Tour en el circuito del Estadio de Los Ángeles. Y yo creo que claramente, se ve en el tráiler, es otro juego, o sea, no son los gráficos de Mario Kart 8. De hecho, siquiera los pilotos están muy bien integrados ahí, es una iluminación distinta. Me parece cutre, no puedo evitarlo. Lo siento, ¿me lo voy a comprar? Seguramente sí. Eh, es. O sea, yo ni siquiera pido Mario Kart 9, que por supuesto me gustaría, y por supuesto entiendo que es complicado superar Mario Kart 8, pero en algún momento habrá que hacerlo, ¿eh? Se publicó hace. ¿Qué? Ocho años. Mario Kart 8. Habrá que ponerse en algún momento. Pero creo que había formas mejores de hacer un DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Con 9, 9 nuevos, años, con yo
3: creo.
4: Un poco más cuidado. No sé. Sí, yo creo que, que el, la, sobre todo a los que so, más, más que nada en el momento de verlo se si nos quedó mal el cuerpo fue a raíz de, de esto mismo. Yo, a mí, por en mi caso, yo creo que estoy convencido de que fue, fue principalmente por eso. Y entiendo, ya, ya digo, bueno, lo, lo has comentado tú, lo de las 48 pistas, creo que son eh, literalmente las que ya tiene el juego, ¿no? En total. O sea, es literalmente sumar eh, en cantidad ¿no? en, en peso otro juego pero claro, bueno, no todo va de, de peso y a mí lo que más me, me jode es lo mismo, lo del Mario Kart Tour porque al final ni siquiera son pistas diseñadas esas pistas están hechas para, para que derrapes en línea recta porque está en, yo lo jugué sobre todo al principio eh, no sé si lo, habéis, si lo habéis probado entiendo que, que mínimo sí poco, un, poco, un y estaba diseñado para estar eh, todo el rato hilando combos, hilando derrapes y, y no sé cómo lo cómo lo, van a, cómo lo van a integrar aquí. Estas claro, palmeras, ¿Cómo sí? lo van a adaptar? Ahí está. Ahí
2: se ven. Pero son estas palmeras. Las, no del, las del centro cocotero son estas palmeras.
3: A ver, no sé. Habla tú, Marta. Habla tú. Que yo estoy pensando cómo refutaros <risa> todo. Gracias.
1: Eh, a ver, quería... Ahora, ahora hablo del, Mari del Mario Kart y del DLC. Pero antes... Eh, me, me gustaría decir que no estoy. O sea, Víctor ha vendido muy bien su idea de este eh, direct como algo para todo el mundo y algo que tiene un poquito de cosas de nicho y tal. Pero a mí me cuesta eh, comprar eso. Quiero decir, yo he visto en el direct. O sea. Quiero empezar diciendo que a mí las japonesadas me encantan, pero visto la vendido como si esto fuera el direct de las japonesadas, y mira, perdona, no. O sea, si vamos a hacer un direct si, si, o sea, un direct de japonesadas de nicho, de, hubiera tenido de Centennial Case, que es el, el juego que ha salido eh, exclusivamente en el direct de Japón y que a lo mejor es demasiado de nicho para ponerlo aquí. Igual pero, no sale,
3: sal, sale en Europa este.
1: Sale, sale. Y sale en España uh, confirmado ya. Qué guapo. Y, y no lo pusieron. Guapo. No, claro. Salía. Esta, sí, sí, vamos, lo leí esta, esta mañana y, y no lo pusieron. O sea, y para pa hablar de, de, yo qué sé, o sea, lo único que me pareció a mí de nicho fue el Taiko que lo destaqué cuando, o sea, que ha pasado totalmente desapercibido, lo destaqué en el, en el recarga activa, porque es verdad que, que me parece que está guay y me parece que está muy bien que ya dijeran que viene con la suscripción de 500 canciones, dejando claro que, que Switch y Taiko son como dos marcas que encajan a la perfección pero todo lo demás a mí personalmente me pareció mucho menos de nicho y mucho más de móvil, y no me refiero a lo que ha dicho Pep de las palmeras, sino que por ejemplo Fire Emblem Three Houses, a mí me flipó a priori tengo que ser el público objetivo del musu, pero eh, la forma en el que te lo vendieron me parece que no apela a la gente que disfrutó con el Three Houses original me parece que no se ve tan bien como el Three Houses eh, no sé, no, no hicieron ningún tipo de, de esfuerzo eh, evidentemente eh, me encantó todo lo que se vio de Kirby, me encantó todo lo que se vio de Splatoon, pero el resto de juegos. Me parece. Me, o sea, to, todas las. Como que todos los vídeos, todos los anuncios que se hicieron, deberían haber sido como café para los mucafeteros pero en lugar de eso me parecieron todas cosas que ya he visto o cosas que no he pedido el Mario Striker se supone que me tenía que me tendría que parecer divertido a mí me gustan en general los party games yo o sea quiero decir no lo, me parece que tienen mucho público y de verdad me divierto jugando a party games con mis amigos y de verdad eh, quiero 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 que salga pero vi el Striker y me pareció un juego menor, no me pareció que se presentara como los otros party games de Mario. Y no es porque no me guste el fútbol, porque, joder, tampoco me gusta el gol, no me gusta ningún deporte así, pero hay veces que, que veo que, que se presentan con cierta. Eh, con cierto interés, con cierto de esto de calidad. Y ya entrando a, a lo de eh, el Mario Kart, a mí sí que me parece mal. Yo sí pido un Mario Kart 9. A mí me gusta mucho Mario Kart 8, y sí que sí que me parece que se debería haber anunciado. A mí me parece que es un anuncio muy, muy, muy menor decir que viene un DLC con circuitos y que en los circuitos no te presenten ningún tipo de novedad. O sea, no es solo que se vean feos, yo creo que se ven feos, creo que se ven, de hecho, de móviles. Pero, ¿qué, qué, qué novedad tiene...? O sea, son circuitos nuevos. OK, ¿qué otro punto de interés tiene? Porque no... No sé, no, no me pareció nada de esto tan grande, ni tan de nicho, ni pa, tan para un público específico como lo estáis vendiendo. Y desde luego no me pareció que esté lleno de japonesada. A mí, si no, si no hay Visual Novel, me parece ya va a empezar que no hay japonesada. O sea, que ¿qué quiero decir? No me parece que, que llegue al público de nicho, como podría ser yo, y tampoco me parece que llegue al público de AAA como debería ser Pep. No me parece que sea café para los mucafeteros, como ha dicho Víctor. A mí me parece que esto está un poco en aguas de nadie y que si nos pareció bien o mal, al final solo depende de que encontráramos un anuncio que nos convenciera. Yo entiendo lo de Xenoblade Chronicle*, pero yo... Y sé que, que aquí la gente me va a jadear, pero es que a mí me parece una franquicia blanda. O sea, me parece que, que, que es como un juego random completamente. No, no, no hay nada que me atraiga. Porque hay, hay juegos que no juego, pero entiendo dónde está el, el melme. Pero aquí no veo el melme. Entonces... No lo sé. O sea, mira, están diciendo en el chat, eh, el Zintin Sentinels, vale, el Zintin Sentinels sí que me parece un juego, una japonesada que podrían haber hecho como más bombo y Pero más Pero es carne. un
4: anuncio como un juego nuevo, ¿no? Entiendo que vas un poco también por por ahí Sí, sí,
1: claro, claro, que lo que, claro. que, que si me hubieran puesto, o sea, si, si tú quieres hacer un direct de nicho, a tope, o sea, no puedo estar más dentro de eso, si quieres hacer un direct de juego de Nintendo super tocho, a tope, quiero ver el Zelda Breath of the Wild 2. Pero tal, y como fue, es que no, me cuesta imaginar para qué público es. Y el único público que se me ocurre es Víctor, que es fan de Nintendo. O sea, no ya fan sí, pero no, de pero, juegos pero, concretos, fan de Nintendo.
3: Eh, Live a Live es un juego muy japonés, muy de nicho. Clono a ¿Sí? y Clono a 2 es una, una reedición muy japonesa y muy de nicho. Decir, sí, a la
1: gente que le interesa ya lo ha jugado.
3: O no. O no. Esa es la cuestión, o, o no. Es. Front Mission 1 y 2, el 1 sale ahora y el 2 sale en verano, pues probablemente mucha gente no lo haya jugado porque no tiene una forma accesible de, de haberlo hecho hasta ahora. Eh, The Centennial Case, evidentemente, pues... Ahí
1: sí, sabiendo, sí, me pareció un anuncio de nicho.
3: Sabiendo que sale en Europa, yo y por supuesto que no salía en Europa porque como lo los que ponen en el japonés solo, normalmente son los que no van a salir... O no se sabe si van a salir todavía, ¿no? Que las que están ahí como medio-medio. Como el de el mítico, el, el guerrero caído por excelencia, que es el de Sinchan. Todavía te recordamos. <risa> eh, pero es que sí que hubo juegos de nicho, Marta, joder, no me jodas. Hubo un poco de todo. Hubo... Pero
1: me pareció... o sea, A lo mejor me estoy equivocando, pero mi percepción personal es que la gente que le gusta la japonesada... Y, y, y que, que básicamente lo que juega son peña que, que sabe cómo acceder a juegos que no se han sacado aquí. Entonces...
2: Pero, pero hay un punto de reivindicación en estas ediciones ¿eh? O sea, yo ¿cómo, entiendo ¿cómo? Que, que hay un punto de reivindicación en estas ediciones Que yo entiendo que gente que se sabe de memoria el Chrono Cross celebre esto porque se va a hablar más de Chrono Cross porque es la primera vez que se publicará en castellano... Y, en principio lo va a descubrir mucha gente, luego yo creo que no va a vender especialmente bien no, y tampoco no. es un juego de Switch, ¿eh? que sale en todas las plataformas, quiero decir. Y el Pero... ClonoA
3: y, Clono, y muchos de estos. Por eso.
2: Pero a mí yo estoy con Marta en lo de que me cuesta ilusionarme con reediciones que creo que deberían formar más parte de un, un esfuerzo colectivo del que se habla mucho y no se hace nada por la preservación y el acceso a los juegos clásicos. ¿no? Pero... Pero bueno, que sí, que es... Que es joder, fue un direct de Nintendo y de Square Enix, casi por igual. Vaya, cuidado.
3: Sí, no sé, pero... Me, me, y, y evidentemente estas reediciones, vale, pues no tienen un valor eh, equivalente o, o no tienen tanto valor como yo que sé, el Kirby. Lo entiendo, guay, perfecto. pero pues De perfecto. todo modo, no es, no
1: es hablar del, del valor del juego. Valor tienen todos y que salga, y que salga creo que tiene... Eh, valor per se, estamos hablando de un, de un evento donde se hacen anuncios, donde nos exigían estar todos atentos a las 11 de la mañana es que creo que creo muchas. de la noche, perdón es que creo que muchas veces confundimos lo que son que el juego sea bueno o sea malo, que el juego salga o no salga con el hecho de que sea un evento, yo quiero que salgan todos los juegos eh, eh, para que todo el mundo los pueda jugar, yo quiero que salgan en castellano me parece muy guay porque todos estos juegos tienen público y la gente que, que juega a juegos de nicho muchas veces parecen lo grande olvidado lo que digo es que no me parece lo suficientemente interesante para un público mayoritario que se anuncien reediciones de juegos que, que mucha gente ha jugado a las 11 de la noche en un evento donde estamos todos pendientes. Que me cuesta Lo que, lo que quiero decir, básicamente, mi, mi argumento central es que no sé para quién iba dirigido este evento. No sé quién... quién Pero esa, es
2: el tono del directo yo creo que tiempo, ¿eh? Un es, poco. Es, es el que te cuelan el No Man's Sky y te cuelan el The Force Unleashed y te cuelan Portal 1 y 2, quiero decir... Refritos de estos, y son refritos, y no me. No me rebatáis esto, hay en, en todos los directs. Entonces, así se llega a los 40 minutos. No, no creo que sea un, un problema ni muy grande ni muy nuevo eso. Mira, me voy a apuntar eh, una cosa,
3: Pep, me voy a apuntar una cosa. En la libreta, ¿eh? En la libreta. Voy a dime. apuntar: escribir. Escribir un elogio del refrito me tenéis refrito con los refritos. Porque me voy a cagar en la puta de oros y en la de bastos porque estamos todo el puto día quejándonos de que estamos con la cabeza puesta siempre en el más, en el nuevo, en el tal, que salen los juegos y nos olvidamos de ellos, qué tal, que, que pin, que pum, que pan, y de pronto ahora que te saquen el puto Front Mission, que es mejor que todos los putos juegos que has jugado tú en cinco años y te quejes porque es un refrito, me voy a cagar en mis putos muertos, tío.
4: Yo aquí, yo aquí estoy con, con en Víctor. En eh. mi... si
2: no me... Pero si yo no me he
4: <risa>
3: En general,
2: yo he dicho general que lo... Con lo de los remasters estoy con Víctor. No, Victor, pero, porque... pero, pero los refritos forman esa... parte del menú del direct de toda la vida. Yo no me el, cao, pero eh. esa es
3: la cosa. Este direct no tiene tanto de distinto con el 90% de los directs de los últimos años. Eh. Quiero decir, ha sido mejor recibido y entiendo que ahí hay la tensión o la, o la fricción que ha habido entre la parte que, que le ha gustado y la parte que no, más, es más eh, visible, porque creo que ha sido mejor simplemente porque, joder, si te pones a... Juegos individuales, si te pones a mirarlos uno a uno, la mayoría son mejores que en otros directs, que han sido muchísimo uh -huh. más pobres, que el tono podía ser el mismo, digamos, la, este, esta mezcla de refritos con juegos tochos de Nintendo, con... Eh, guarrerías ahí de Square Enix metidas ahí un poco por compromiso y un poco por tal, con el Surgeon Simulator, no sé qué con cuál los directs han sido siempre así, ¿no? Eh, y aquí la, simplemente la calidad ha sido la que ha sido, pero es que ahora ya tendríamos que, tendríamos que tener claro cómo son los directs, ¿sabes? Y si acaso eh, y también pensar que a las 11 de la noche cayó aquí y fue por nah, la mañana, ¿eh? No, pero
1: ya, pero yo, yo hablaré de lo que me ha parecido el directo a pero, mí, no puedo ver. Es buena hora, es buena Kevin, hora. Eh, es buena
3: hora. Es una hora fenomenal. La cosa es que eh, cuando, cuando tienen que ser eventos para todo el mundo, lo dicen. Y dicen: Oye, mira, es, vamos a hacer un Zelda direct. Ya os digo yo que para el Breath of the Wild 2 no van a hacer un direct. Marranero aquí de One More Thing. Van a hacer un direct del Zelda o van a hacer un direct uh -huh. del Mario Kart cuando tengan que hacer lo que... O sea, porque lo hacen, ¿sabes? Cuando hay una cosa de, oye, mirad aquí, porque esto es tocho, te lo avisan con antelación. Cuando, cuando no, es que son así. Preguntan en el chat si estoy en pijama. Sí, estoy en pijama. ¿Qué pasa? <risa> la, que, la, la cosa es esa. Que, que el... Que la... Que, que, Igual es que yo soy fan de Nintendo, aunque los haters de YouTube digan que que, que estamos en contra de Nintendo. Somos Sonyers o Xboxers o tal, cada día es una cosa distinta, pero, pero de verdad que sin entusiasmarme, porque tampoco me entusiasmó. Quiero decir, no, no, no lo estuve comentando en directo en Twitter, no diciendo guau, qué guapo el From Mission. No,
1: simplemente me,
3: simplemente, no, 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 me pareció bueno, me pareció sólido. Me pareció rotundo, no me pareció megatónico, porque ya digo, a mí el Xenoblade 3 tampoco me... me lo voy a meter por el culo, como dicen los jóvenes ahora, vaya. Y es una cosa grande que meterse por el culo, ¿eh? No es como meterse por el culo el, yo qué sé, el Boxboy, por ejemplo, que es una cosa que te puedes meter por el culo y ni te das cuenta. Igual te sientas en el... la silla y estaba allí ya y se te mete por el culo solo. El Xenoblade Chronicles 3 es un saco de papas, ¿eh? Que tienes que hacer un esfuerzo para metértelo por el culo. Pero no, pero evidentemente, como One More Thing, entiendo que mucha peña eh, diría, guau, es ¿qué tal? Porque lo, lo presentaron como el One More Thing, ¿no? De, ojo, atención, ¿no? Que aquí viene el El One More Thing de, de la noche. Claro, y te esperarías el oro y el moro, y es el Xenoblade de pronto, y es como, hostia, ojo, tampoco era para tanto. Eh, pero me pareció sólido, me pareció que tenía una solidez, y una consistencia, y una coherencia, y una. y, y un flow, y un todo. Eh, sí, yo, yo estoy
4: con Víctor es y creo que, que, flow. Creo que se juego, cubrieron, no, se no, cubrieron no, muy bien no no todo paran, lo, lo que tipo. se tiene que cubrir o sea todos los aspectos al final todos los tipos de juegos que hay que cubrir porque lo que decía Víctor yo creo que la, no, no nos podemos quejar de la parte de los refritos porque es una parte que siempre está ahí no refritos dicho de manera despectiva pero yo estoy a tope con que haya este tipo de juegos en, en los catálogos porque siempre eh, yo qué sé ni que sea por redescubrir no o por eh, ya sea porque lo has jugado en ese momento porque, o porque no lo jugaste en su época yo, por ejemplo, el creo Cross no lo he jugado y para mí es una buena oportunidad que a lo mejor no lo hago porque tengo cosas del presente que jugar es posible, es probable de hecho, pero está bien que esté ahí y no creo que, que de por sí reste ni muchísimo menos y puestos a, a meter eh, cosas eh, antiguas ¿no? o refritos eh, con, las, con los añadidos que, que haya que meter mejor que sea lo mejor posible y partiendo de que eh, tiene que haber eh, sí o sí eh, este tipo de, de anuncios en los directs, porque pues sea lo, lo mejor posible en cada momento. Y yo creo que, que joder, justo con Earthbound y con Chrono Cross eh, tuvimos buena reacción con el último direct. Gourmet. Y y refritos, aparte, refritos
3: gourmet. Vaya, es una cosa... tanto,
4: y, y aparte es eso, que lo mismo que, que comentaba también Víctor, ¿no? que, que yo creo que es, es sólido en tanto que se ha cubierto bien todas las todos los apartados que se pueden cubrir ¿no? la parte de los refritos, bien la parte de los eh, juegos de los party games deportivos con el Mario Strikers eh, dentro de que yo no creo que sea su público yo creo que bien, ¿no? al final es lo que es porque eso, yo qué sé, si lo comparamos precisamente con Mario Golf, a lo mejor Mario Golf tampoco salió muy bien, pero es que al final es, es eso ¿no? es, bueno, según para quién ¿no? el Mario Golf y según para quién este ¿no? esto, esto ya lo veremos pero, los pero por estos, supuesto los,
3: los Marios deportivos son un poco como
4: Claro, son lo que son, son lo que son, pero siempre cumplen en lo que tienen que cumplir y ahí van a estar. Y también estuvo ahí los melocotorazos con Splatoon 3, con Kirby y con todo lo que, lo que había que haber. Hay es una eso.
2: Nintendo que es. Ya me estoy calentando, perdona. Hay una Nintendo que es de 10 y hay una Nintendo que es de 8. Y estamos en la etapa de la Nintendo de 8. Y a mí de ahí no me. Yo
1: estoy con Pep. Yo estoy con Pep. A
2: eso, ver, pero
3: no se puede eso, sacar eso todo eso en este video. Eso Pep lo has dicho tan bien que no, no te lo voy ni a refutar. Me, me ha parecido muy bonito, muy bien
4: hecho. estoy de acuerdo, pero, pero también es verdad que, que no se puede sacar todo en un direct no y el Zelda va a salir claro, este mismo claro, año el, claro. el nuevo the Wild
1: a mí lo único que me molesta es que he visto en muchos lados y Víctor también lo ha dicho antes de que todo el mundo está poniendo que este ha sido el direct puro que es todo lo contrario a la compra de estudio que es todo lo contrario a la gente hablando de NFT que es todo lo contrario a la gente hablando no sé qué y tampoco lo veo así porque ah, no están no. vendiendo DLC, no están vendiendo servicios de suscripción, no están vendiendo el que se puede seguir explotando el mismo juego haciendo ports que a lo mejor no llegan al estándar de calidad que hubiéramos pedido otros años. O sea, ¿qué ¿queréis decir que el Direct estuvo bien? Os lo puedo comprar, entiendo por qué. Que queréis estar muy, yo qué sé, eh, contentos con todas las cosas que os habían pasado y que ahora vais a poder jugar, me parece perfecto. Pero esto también, de, de decir que esto ha sido la pureza, el juego, el directo purísimo que es la Super Mega Compañía, pues tampoco, tampoco. Eso
0: es el Eso en sí
4: mismo, es aquí, aquí
1: había guarradas también. Estoy de acuerdo
4: que el directo en sí mismo no es no es de 10, ¿no? Puede ser de 8 o de, o de la nota que, que le queráis poner. Pero eso no quiere decir que Nintendo, el estado de Nintendo sea de 8. Quiere Mondeo. decir que este directo en concreto fue así. Pero este mismo año que, que te sacan todas estas revés. cosas, te van a sacar bayoneta y te van a al sacar... Revés. El... Yo no, no hablo problema. de este
2: directo, ¿eh? yo hablo de los últimos años, de Nintendo. Cuidado. Sí, pero yo creo que... Es este que un 8 año, no está mal, ¿eh? un 8 saber. no es mala nota. Pero Nintendo no, no ha no, llegado claro. a donde está con los juegos de los últimos 2, 3 años. Pero justo, la lo, pero justo lo que
4: se viene este, yo creo que sí que lo es. Y esto es parte de lo que va a ser este año al final. Yo, yo mira,
3: ojalá Kirby sea un 10, vaya. Esto, este, este este, debate, muchas gracias por vuestras posturas, ha sido fantástico, pero se está, se está agotando. Sí, sí. Yo solo te digo, Pep, que el Kirby te va a abrir los ojos. Ojalá que sí, ojalá te que vas, sí. Te vas a hacer conversa.
1: Cuando se coma la, la bombilla,
2: jaja. Cuando te comas la bombilla... Me gusta mucho la bombilla.
1: La, increíble, tío. La la, la no máquina vendedora me come en la lo cabeza. Tío. Y
2: lo de atacar con
4: latas de, de zumo, buenísimo. Yo me... a, a, eso, a eso voy, ¿eh?
2: Que el, el Kirby de los trailers, que ojalá sea el Kirby que nos encontraremos el 25 de marzo, me buenísimo. parece el juego más emocionante de Nintendo en los últimos pff, dos años y medio, seguramente.
3: Y, por cierto, hablando de... Por, por si tú lo sabes... Por si tú lo has podido ver mejor, ¿el Mario Strikers lo hace Next Level? Creo que no se ha dicho, pero, pero todo apunta que sí. No, son, son todos suyos. Sería feo. Sí, sí. feo. Sí, sí. La adquisición, no, no, la no, gran no. adquisición de Nintendo de los últimos no. años.
2: Ya ves, no creo que nadie más que Next Level le tenga tanto cariño, a mí me gusta, eh, al rollo este del dibujo casi agresivo, ¿no? Con, sí. Del contorno este tan, tan, tan repasado, sí, sí. que mola mucho el efecto, por cierto.
4: Sí, sí. Muy Beautiful Joe, incluso.
2: Entonces, ¿qué? El que faltó aquí, aparte de la secuela de Breath of the Wild, evidentemente fue Bayonetta 3. No, eso que... no... Evidentemente. <ríe> no Silkson también. Silkson ya llegará, no os preocupéis. Pero lo decía porque podemos enlazar para pasar muy brevemente por esas declaraciones de Inaba, que parece que todo el mundo sea hater de Platinum, pero nosotros sabemos que los fans de Platinum estáis ahí también. Que la gente se ha preocupado, otra vez, mucho por el estado de Platinum Games, después de que Inaba dijera que sus próximos juegos tendrían que durar más tiempo, o poderse jugar durante más tiempo, ¿no? que apuntaba claramente al juego como servicio y, y yo no sé si he perdido ya un poco la esperanza con Platinum Games, yo la verdad es que creo que Bayonetta 3 puede tener algo de despedida, y creo que eso ya se ha comentado, y creo que lo, lo venimos viendo desde hace tiempo pero yo no creo que sea nada nuevo esto, quiero decir Babylon's Fall es un juego como servicio, uno especialmente malo, por cierto. Eh, Platinum Games abrió un juego, un estudio en Tokio para hacer, así lo dijo desde el minuto uno, juegos como servicios. Sí, sí. Platinum Games mmm, tiene dinero de Tencent para hacer, muy probablemente, juegos como servicios. Entonces, mmm, a mí no me entusiasma la idea, pero ojalá haga un buen juego como servicio Platinum Games. Quiero decir, me lo puedo llegar a imaginar, ¿eh? O sea, a mí no me... Entiendo todos sus problemas y todas sus perversiones y soy bastante consciente de por qué son peligrosos. Pero Genshin Impact o Honkai Impact 3 o Punishing Ray Raven, para no quedarnos en mi joyo, no me parecen malos juegos. Me parecen juegos problemáticos, pero no malos. Entonces, creo que se puede hacer un buen hack and slash como servicio. ¿Lo va a hacer Platinum? Tengo mis dudas, porque creo que para hacer eso va a renunciar a sus, o para intentar eso va a renunciar a sus mejores bazas en busca de un público que no va a encontrar de ninguna forma y creo que nos va a perder por el camino
3: un juego de Platinum es una cosa concreta para hacerlo como servicio camilla no, no va a saber hacerlo sin liarla por el camino y nadie eso. y nadie de ahí va a saber hacerlo sin liarla por el camino es como queremos hacer juegos que duren más años hijo de la gran puta Llevo 15 años jugando al bayoneta, tío. ¿Qué, ¿Qué más quieres?
1: Pero a ver. ¿Quieres, hacer, mejor, juegos, ¿quieres es... hacer
3: un juego que se juegue 20 años? Pues hace el puto bayoneta 3 tan bueno como el 1 y como el 2. Punto pelota. Y se jugará hasta el 2070, tío. No hace falta que metas una puta zanahoria para que se enganchen los niños. Que es, que es al final. O sea, la, evidentemente es como no, queremos hacer juegos que se jueguen durante más tiempo, tal, tal, tal. Mentira. La, o sea. Entonces, la la, la, la bullshit la, la, que, que dicen para ocultar, que lo que quieren decir es, queremos hacer juegos que nos den pasta de manera constante durante X años. No que se jueguen, o sea, porque es como queremos hacer juegos que tal. Como, como estamos pensando en la felicidad de los niños, ¿no? Queremos que la gente se divierta durante más tiempo. Eso es mentira. <risa> Queréis que la gente sea suficientemente infeliz como para que busquen. Un remedio para esa infelicidad en vuestros putos juegos de mierda, como hace el puto Genshin Impact. ¿Sabe?
1: Pero que a ver, mira, yo si, si queréis que me, que me enfade, yo me enfado. Me enfadate, o sea, a tope con, con enfadarme. Yo, me enfado. Pero antes una cosa. Creo que, que tenemos que también que ve esta noticia en el contexto total de la industria. Quiero decir, no creo que aquí Platinum quiera cambiar su fórmula para enganchar a los niños y sacarle hasta el tuétano y tenerlos a todos esclavizados. Es que creo que es una cosa que estamos diciendo desde hace bastante tiempo, que es que los juegos o, o se convierten en cuádruple A o son hiperindies, pero los juegos ahí entre medios no son rentables. Y estamos hablando de lo poco, o sea, lo, lo caro que sale un videojuego y lo difícil que es posteriormente rentabilizarlo y cómo a lo mejor habría que destruir la forma en la que hacemos juegos ahora. Es una pena que eh, tanta una compañía que no cuadra tanto su forma de diseño con, el, con, con los juegos como servicio tenga que verse abocado a esto, pero es que a lo mejor es lo que llevamos diciendo varios años, a lo mejor es que eh, los triple A tal y como lo conocemos... No pueden físicamente seguir haciéndose.
4: De claro, lo, lo comentaba en la entrevista, creo que era con, con Famitsu, que lo, lo planteaba así él mismo, no decía en cierto momento algo así como, cómo es lo que toca, hay que adaptarse a la industria, quiero decir, tampoco voy a justificar es que aquí el, el victimismo, de... no pero pero lo que dice literalmente es eso, es como la, la industria de los últimos cinco años es, es lo que es y nos tenemos que adaptar.
1: Claro, es que creo que el problema va eh, en toda la industria, que no creo que sea que verlo solo en Platinum es un poco un error, aunque creo que Platinum ejemplifica bien eh, el tipo de empresas que yo creo que más afectadas están por este, eh, este viraje de la industria y por esto de que cada vez... Eh, los juegos cuesten más, los juegos necesitan más profesionales para hacerlo, los juegos necesitan más tiempo pero hay que reducir el tiempo porque el interés de la audiencia ya no se aguanta tanto por sí solo, es que creo que, que al final estamos creando un monstruo de industria, nosotros no en general eh, y si no nos gusta esto el eh, poder para cambiarlo pues tenemos que, que, o sea, tenemos que pensar cómo cambiarlo, quiero decir
3: la primer, el primer paso el primer paso es terminar Bayonetta 3 y lanzarlo y el segundo es no cerrar Platinum Games. Porque. Sí, porque eso es si mucha se, solución. Es, 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 no es, evidentemente. Acabar no es, en todo lo alto. No es lo ideal, pero sí si se. Pero, quiero decir. ¿quién ha el, 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 hay una serie de, de mecanismos y de estrategias de monetización y de diseño y tal y cual. Que no puedes ignorar. Quiero decir. Que pervierten, que son tóxicas. En el, sí, senti bueno. en el sentido de que envenenan al resto, son como un pantano del Dark Souls tú puedes intentar pasarlo lo más rápido posible, pero el veneno te lo vas a comer igual, porque envenenan todo, ¿por qué? pues porque las eh, por, un, por un motivo eh, estético puramente, en el sentido de que eh, como se beneficia las, las cifras de ventas, los ingresos etcétera, etcétera, si de pronto un juego pobre, pero con una estrategia de monetización muy efectiva va a estar en el ranking va a estar por encima quiero decir, por muy malo que sea, aunque vaya eh, aunque haya uno muchísimo mejor eh, que, que que haga que intente hacer más o menos lo mismo, pero que su estrategia de monetización sea eh, peor, va a estar por debajo siempre, ¿no? Y, por, y luego por un motivo moral, simplemente, por el, eh, por el hecho de que eh, se va a considerar como bueno eso simplemente porque gana más. Entonces, eh, podemos caer en el error de confundir eh, ese éxito con una buena decisión. Quiero decir, hostia, qué buena decisión fue para Electronic Arts, por ejemplo, el Ultimate Team, porque están ganando mucho dinero. No, 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 muy mala decisión, porque popularizando esa mierda. Lo que hicieron fue básicamente convencer a todo el mundo o engañar a todo el mundo para que pensara que hacer ciertas cosas está bien o es lo que hay que hacer cuando es al revés eh, está mal porque es un es, porque es un engaño porque es un tocomocho y porque y porque contamina la mente. Y lo siento por ponerme de, de, de predicador. Pero es
1: que creo que tu problema es que estás viendo esto desde el punto de vista de, de los jugadores, pero los jugadores no toman esas decisiones. Esas decisiones las toma gente que se la sopla lo pervertido que esté el juego. Estamos sí. hablando de gente que dice, mira, yo te voy a financiar, te voy a poner 200.000 euros o un millón de euros, el dinero que sea en el marco que queramos, para que tú hagas tu juego. Pero yo espero que esa inversión se multiplique por 5 o por, o por cuatro, porque no van a invertir si no van a ver una enorme multiplicación, en tres años. Entonces tienes tres años para sacar el juego, por lo que tienes que meter a mucha gente, invertir mucho dinero, pero yo después quiero que eso me sea rentable. ¿Que se han quedado los niños conmigo de la cabeza? A mí que me cuentas porque sí, yo quiero sí, dinero. Sí. Es que por desgracia tú funciona así. Eso entiendo, y eso, eso funciona así en, en, en los juegos de alto presupuesto. Entonces el problema está en los juegos de alto presupuesto y cómo se producen en este sí, momento. Sí, pero,
3: pero, 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 pero. Lo que quiero decir es que un juego, tú pongo un juego cuesta hacerlo, mil euros. Voy a usar cifras pequeñas y, y, y alejadas de la, de la realidad para no liar. Diez manzanas. Para no liar. <risa> <risa> un, juego, un juego vale mil euros. Cuando lo. Eh, cuando lo sacas a la venta ganas 1.500 Beneficio son o, o, o no 1.000 euros eh, cuando lo sacas a la venta ganas 3.000 de ahí consigues 2.000 euros de beneficio no 1.000 para hacer el siguiente juego 1.000 para la gente que ha puesto el dinero por poner un ejemplo vale guay de pronto alguien descubre que eh, manipulando de alguna forma la manera en que se comercializan esos juegos un juego puede costar 1.000 euros y puede recaudar eh, 50.000. Para ello, ¿qué hay que hacer? Pues, por ejemplo, puedes hacer, puedes poner cajas de loot, eh, suscripciones, no sé qué, bla, 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 Entonces, la cosa es que la persona que va a poner los 1.000 euros para hacer el juego originalmente, eh, el retorno que va a solicitar a cambio no, ya no van a ser los 3.000 euros originales, que en cierto momento fueron suficientes, sino que va a ser los 50.000... A costa de, evidentemente, eh, aplicar esas mismas estrategias a, 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 a todo, cuando, cuando yo creo que de verdad que es que, que, es que no se puede, que es que, no, que es que es imposible. Por eso digo claro. que hay que cerrar Platinum es Games. Que
1: no me creo que, que el, el 11 de febrero de 2022 tú hayas descubierto que el capitalismo es malo. No, ¿co? no, no. pero
3: <risa> no, no creo porque llevo cuatro no, años con esto. No lo, no, no lo he descubierto hoy, evidentemente. Lo único que. Simplemente intento razonar por qué quiero cerrar Platinum Games. No por, ah, vale, no, vale, vale. Y no es por... Me da pena, evidentemente. Me da pena. Pero es que entre... Que cierre mañana un Games... Mira, que cierre sin, sin sacar el Bayonetta 3. Que dices loco. Que saquen el Sol Cresta y que cierren al día siguiente. Era lo mismo. ¿Por ¿eh? Porque entre, entre, entre no jugar al Bayonetta 3 y tener que soportar un futuro en el que... En el que en el que alguien, alguien, problemas sociales y personales y, 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 que, y, y con poca capacidad de redacción, me intente justificar en un comentario de YouTube que, que, el, que Bayonetta 4 con eh, Free to Play como servicio es bueno. Es que yo no voy a poder soportar eso, Marta, me voy, a me, voy a, me, voy a me voy a colgar, me voy a colgar de un árbol, es que no, Va, que es que no voy sea, a poder, que es que es egoísmo, que es que no quiero acabar así, por Dios. Pero, pero a ver, es que, No es que, es sufra,
1: que, pero que lo que te quiero decir que no es un problema de Platinum, que es un problema eh, en la no, claro. claro.
4: Está claro, y, está claro. Y que, que, quiero... que,
1: pobrecito, o sea, me da, no, no me da pena Platinum como, como ente, pero mmm, me da pena que ese tipo de cosas ya no se puedan O sea, su, su tiro de modelo de negocio anterior y de diseño de juegos, su filosofía como estudio, no se pueda mantener por culpa al final de, de lo que se ha convertido en la industria es que de videojuegos. Yo no sé
4: hasta qué punto no y se problema. puede mantener. Y es, es a lo que a lo que iba, porque al final, en las declaraciones estas que, que, comentaba, que comentaba Inaba, lo de los cinco años, ¿no? Lo de nos tenemos que adaptar. Yo no sé si se tienen que adaptar o simplemente han visto que es un modelo de negocio que funciona mejor y les saldría más rentable. Quiero decir, a lo mejor también les sale, les sale rentable Bayonetta 3, pero simplemente como ven que les sale más rentable hacer juegos como servicio, pues prefieren hacer juegos como servicio. Sí, ¿Qué rentable que es, ni qué medalla? No
2: da una desde hace cinco años. O sea, desde
4: ni era Automata
2: no han dado una. Se, les han cancelado el Scalebound. Eh, les han echado del Gran Blue Fantasy. O sea, ahora van, llevan años, años diciendo que son editoras y como editoras han hecho un Kickstarter chungo de Wonderful 101, mejor juego de la historia por otro lado, y el puto Sol Cresta me lo he tenido que comprar físico de Limited Run. Eso, eso que editora es. Entonces, Platinum lleva años liándola. O sea, y Bayonetta 3... Eh, con la excepción, siempre se me olvida y me sale mal por algunos, por los fans de los Nintendo Direct, con la excepción de Astral Chain, si queréis, pero que Platinum lleva mucho tiempo liándola y Platinum está muy lejos de poder hacer un juego como servicio rentable y exitoso, que es lo que piden y lo que parece que quieren hacer, pero es que no pueden, que Babylon's Fall, o sea, es que no, no es que se la vaya a pegar, es que no va a tener ni una puta oportunidad de triunfar, porque es, para empezar, feo como un demonio. Entonces, para que un juego como servicio funcione, o es atractivo, o tiene una licencia tocha, o, o, o hace algo que, desde luego, ahora mismo no parece el al alcance de Platinum Games.
3: Tú piensas, Pep. Entonces, o sea, en
2: vez de, 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 de perseguir estos sueños raros, Platinum Games funcionaría mejor
3: haciendo lo que ha hecho siempre, vaya. Tú piensas, Pep, que el Babylon's Fall. Es que fija, por si alguien no jugó a la beta o no leyó avances o no, o no escuchó el. el el reload en el que hablamos de Babylon's Fall o lo que sea una cosa es que para que para que, para que se entienda por qué es incompatible Platinum Games con los, este tipo de juegos, Babylon's Fall es un juego que es una bazofia con la promesa de que en algún momento será mejor, ya no bueno sino mejor, ¿no? porque tú tienes la, el, el puto arco o la puta espada del principio y es una mierda la, y la esperanza es que en algún momento consigas una mejor cuando los juegos de Platinum son eh, están al 11 desde el principio y la única esperanza es que se mantengan al 11 constantemente, ni siquiera que sean mejores, sino que sean increíbles todo el rato, y, y, el, y un juego como servicio no puede ser así, un juego como servicio tiene que ser perro chico con la esperanza de que se convierta en el perro grande en algún momento no de que te salga un muñeco de 5 estrellas, que te salga un arma de cinco, un arma morada, de qué tal, ¿no? Pero tú siempre estás como perro chico. Es un juego, es, es el perro chiquismo que, 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 no, que no es el lustre, de, no es el lustre eterno de, del platino. El lustre eterno del platino. No, yo estoy preocupado, pero no por el futuro de Platinum Games, por el presente.
2: Llevo muchos años preocupado por Platinum Games. Y es verdad que cuando nos, nos quitemos eh, Bayonetta 3 como el Gran Salvador de, de delante, pues va a ser todavía más complicado. Pero... A Platinum hay que estar agradecidos y ya está. Y para adelante. Lo que venga. O sea, que, sí, que, que el... chapen, tío. Que chapen hay que chaparse, que chapa, ya, que vale. que cierren
3: ya, joder. Como han cerrado tantas... chaparse, chapa. Ha cerrado mucha gente y no, y no ha pasado nada. Ya, sí. Lo único malo es que, claro, está, tú dices, vale, yo qué sé, Will Wright. Uf. Por, por, por ponerte un ejemplo de un pavo que ha hecho cosas así muy exitosas. Pues se eh, retira y el cabrón tendrá dinero de los Sims pa, y de SimCity para ¿no? pa parar un tren y para pa vivir cinco vidas. A mí ya el pobre, joder, con la mierda vendida todo, todo lo que ha hecho. <risa> Pero <risa> ¿tienes, tienes un muñequito
2: y tal. Eso Pero sí. Will Wright está con los NFT, no te olvides de eso. ¿eh? Bueno, Judas. Coño, lo dije. La senda del miserable. con un Mira, con una mierda. Ha tomado, ha tomado la senda de Ángel Martín. No sé, no sé si... Yo estoy en un grupo de Discord, bueno, un servidor de Discord. Que ya lo dije el otro día, no sé si es el juego o la empresa, no creo que es el juego, el proyecto. Se llama Proxy. ¿NFTs? Mira Will Wright con sus NFTs. Sí, es como un Dreams de crear sueños y vacaciones o algo así, o, o, o escenas en, con NFTs. Es terrible esto, es catastrófico. Y hay mucha gente aquí muy a tope con esto. ¿eh?
1: ¿Pero ¿Por qué te mete en eso, que estás haciendo periodismo de investigación? <ríe>
2: para, para, me, me sorprendió tanto, Marta, que estuviera Will Wright aquí que no, no he tenido el valor de salirme del servidor. Y también es un, un, un museo de los horrores acojonante. Si entras, eh, los comentarios. Si entras y
3: sales, van a tu casa luego.
1: A, a darte la chapa.
3: ¿Qué, ta, sí. ¿Qué ha pasado? Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Por, ¿Por, qué, qué, te... ¿por qué
1: estás diciendo que no es esta oportunidad? ¿No quieres ser rico? ¿No te gusta el dinero?
3: Efectivamente, ¿no te gusta el dinero gratis? <risa> bueno, ¿qué? ¿Queréis hablar de Sifu o preferís...? Vamos a hablar de Sifu, que ese sí que bueno. Venga, empieza Pep. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuánto llevas jugado? ¿Cómo
2: vas? Bueno, yo estoy en ello. Yo empecé cuando... Uf, me hice un lío con las fechas, con el acceso anticipado. Y hostias. Bueno, o sea, yo empecé hace un par de días, el, el día 8 cuando salió, vaya. Y el principio me, me pareció de 10. Absolutamente brillante. El rollo este que tenía un poco de Shenmue, ¿no? El dojo ahí, lo de que te maten al padre... Y, y la presentación me, me parece brutal. O sea, yo contaba con un juego estiloso, ¿no? En tanto que muy vistoso por sus animaciones y, y por cómo trasladaba la espectacularidad del cine de Kung Fu y tal igual, cual. Pero no, no, no me lo esperaba con tanta mano eh, a la hora de, de bueno de, de presentar unas imágenes como las de los créditos iniciales cuando vas entrenando ahí, como te imaginas que te vas vengando, que es un fondo rojo, con las siluetas... No sé, me parece un juego muy, muy, muy estiloso, aparte de, y eso es lo principal, un juego que entiende muy bien cómo transmitir la contundencia de las buenas hostias de... de los maestros del Kung Fu. Me parece un tipo de juego que me, que, que me encanta por lo conciso que es. O sea, tiene una idea que es... Eh, que te sientas, me acuerdo mucho de eso, de cómo siempre se habla en videojuegos de que te pongas en la piel de lo que toque, ¿no? de tal superhéroe, de tal personaje mítico y, y cómo no, no yo no recuerdo a alguien que, que hiciera tanta bandera de esto como los Batman Arkham que empezaron a insistir mucho en lo de sé Batman, ¿no? y es verdad que, que todo el diseño del juego estaba pensado para que te sintieras Batman y esto es un poco pues igual, pues sé, yo qué sé Ip Man, o Bruce Lee, o Sammo Hoon, el que te guste. Y creo que, que en eso, en lo de transmitir sensaciones e ideas, es absolutamente sensacional el juego.
3: Pero no, no solo por la... por el game feel, quiero decir, por lo potente que son las toñas, porque el ragdoll que tiene es increíble. Cuando le metes un meco así a uno ¡pam! y se sí, sí. cae como contra una mesa y se queda ahí como tal y luego se cae, es... es o sea, no, es muy natural, es un ragdoll muy... So, muy se ve peso. Normalmente en el, sí, sí. los ragdolls de los juegos, como que ves a un muñeco ahí como contundente, le metes un meco y luego es como... Se vuelve como los Estos así de las gasolineras, o sea, de las tiendas de coches. Que... Sí, sí, Y aquí como que caen a peso. O sea, ves, un, ves 85 kilos de fulano cayendo al suelo y dándose una hostia y tal. Y es muy tocho. Pero también lo hace con las mecánicas, o sea, con lo... ¿Sí? Eh, la, o sea, este, poco a poco, de una forma yo creo que muy lo, te, te lo medio explican como para que empieces a rodar, pero luego tienes que ir tú como tirando de la cuerda eh, la, la, Las habilidades, cómo las vas desbloqueando, el, cómo te permite variar el ritmo En el sentido de que puedes, por ejemplo, centrarte en una run eh, El juego es medio medio roguelike Uh -huh. En el sentido de que cuando mueres vuelves a la base, no tienes por qué empezar desde el principio siempre, pero
4: a veces es recomendable porque te vas haciendo viejo, bla bla bla, todo eso. Y sí, por la repetición, pero no porque se genere nada automáticamente, ¿no? Eso es, eso por es. Las, vaya.
3: las pantallas son las mismas siempre. Uh -huh. Pero la forma en la que lo recorres, no, ¿no? Porque hay puedes desbloquear atajos. Claro, cuando
4: has avanzado en una, bueno, por lo que lo poco que he podido ver, pues sí. eh, coges, por ejemplo, una tarjeta que te accesa a una Eso puerta es. que te acorta luego el. La primera vez el, que. La, la primera llave.
3: pantalla, por ejemplo, la primera vez que llegas a. Un, hay una puerta que tiene como una nota que es un atajazo de cojones. La primera sí. vez. Como hostia, está cerrada, tal. Más adelante consigues la llave y en la segunda run puedes ir por esa puerta directamente. Eh, en una run puedes centrarte, por ejemplo, en eh, desbloquear mil habilidades de forma temporal o puedes centrarte en desbloquear un par de forma permanente, ¿no? porque las habilidades yo qué sé, eh, la posibilidad de coger cosas al vuelo, por ejemplo cuando te tiran una botella pulsando el e 1 que es el botón de parry y de bloqueo, vaya eh, si tienes la habilidad esta desbloqueada la agarras al vuelo y se la tiras a otro, increíble esa, esa mecánica es la, la, la polla eh, si la desbloqueas una vez te cuesta 500 creo esa, hay otras que cuestan más, pero eh, la mayoría, las más básicas cuestan 500 puntos de experiencia y luego si la desbloqueas cinco veces más en la misma run, o sea, o, o cinco veces más en cualquier run, ¿no? en realidad porque sí. se van heredando esos desbloqueos permanentes, eh, ya la tienes para siempre y entonces la siguiente vez, eh, pues empiezas con eso ya aprendido, por así decirlo, no y te puedes centrar en otras cosas pero no tienes por qué hacer eso en realidad ¿eh? yo las primeras partidas desbloqueaba muchas no llegaba a desbloquear permanentemente nada y no, y no desbloqueé permanentemente nada hasta, hasta un tiempo de hecho y eh, entonces ofrece muchas maneras distintas de jugar y y, 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 te, te, y creo que es lo que le da un toque tan dinámico y tan que hace que funcione tan guay la estructura de, de repetición constante del juego, ¿no? Porque en realidad nunca en, en este tipo de roguelikes o de juegos de que vas repitiendo y tal, hay, a mí me pasa que muchas veces automatizo hasta llegar a cierto punto y ya la cosa se descontrola. Al principio se automatiza todo, ¿no? Eh, pero aquí no, porque siempre como que por cómo está diseñado los niveles ya no solo porque puedas ir por unos caminos u otros, sino porque como los grupos, por ejemplo, de enemigos son tan grandes, la situación siempre. Hay tantas variables ahí en juego, ¿no? Que la situación siempre se te descontrola por un lado o por otro. Es muy difícil. Yo qué sé. En... en la. Me gusta mucho en la discoteca, en la segunda pantalla. De que eh, antes de. La primera vez que se te presentan los enemigos que luego se vuelven así más. Eh, masillas sillas. Al principio tú, como te los presentan así la tía, las tías que hacen así como breakdance con coletas. Eh, el momento cuando entras a la discoteca y hay un montón de masillas y luego ya pasas a la pista de baile con la tía esta y con el DJ y tal, eh, que es como medio midboss en ese momento. Uh -huh. eh, ese momento me encanta porque es tan amplio el escenario y hay tantos muñecos y tal que cada vez acabas en un lado distinto. O sea, Hay veces sí. que yo he llegado a acabar hasta en la pista de baile debajo de la de la paisana que está ahí como sentada mirándote o puedes acabar en, en, en un lado, al lado de la barra del bar o en, o, o puedes, si quieres quedarte quieto y, y, y esperar a ver cómo viene la peña ¿no? porque también tiene este rollo de película de Kung Fu efectivamente de que, eh, o de Batman Arkham de hecho, o eh, de Assassin's Creed también Darles, eh, vamos a eh, reconocerles ese acierto de que los enemigos se te esperan pacientemente, ¿no? Ahí como, como a ver viendo a ver qué está pasando tal y cuando y cuando le rematas a uno los otros están así como mirando ahí como es, queda, queda, queda muy natural no queda nada forzado queda muy queda como una película de kung fu de hecho, ¿no? Que, que evidentemente es, es eh, falso pero o sea es falsa la situación porque no es un evidentemente las peleas son infinitamente más eh, caóticas, ilegibles, insoportables y, y asquerosas, pero, pero, pero queda verdadero, o sea, queda una coreografía verdadera.
1: Es, es coherente ¿no? en el mundo de la ficción. Sí,
3: es coreo de
4: hecho, es, es eh... coreográfico,
3: es un baile. Los bailes tampoco son verdad. son uh -huh. eh, Están preparados y hay una serie de normas, y hay una serie de eh, rutinas que se pueden ir combinando para tal, tal, tal. Eh, y queda eso, como un coreografiado. Es una. Es un eh, generador infinito de coreografías de películas de Kung Fu, ¿sabes? Como. como. Eh, igual que. ¿Cómo se llama este juego de. No me acuerdo? El de. Estabas en el post-apocalipsis, ibas en coche. Tenías que ir parando por.
1: Sí, eh... El
3: Overland Overland, efectivamente sí, Overland. Igual que Overland <risa> Overland parece un juego de estrategia Un juego de tactics Pero en realidad es un juego es un generador de historias es un Esa es la chicha buena Shifu parece un Tío contra el barrio O algo así O un, un roguelike mezclado con Streets of Rage Pero en realidad es un generador de coreografías Y, 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 la... y una parte importante De la de la de lo que te impulsa o del atractivo de lo que te impulsa a seguir jugando al menos en mi caso vaya es ver las coreografías porque me parecen hiper eficaces para estar para hacer todas random no porque la, igual el, evidentemente el movimiento así chaca, que me encanta el, la hostia así como de, de, de cortar un palo así por la mitad en la una tabla por la mitad ahí ¡pam! es el mismo siempre pero como una vez ocurre eh, al lado de una silla, y otra vez ocurre al lado de unas escaleras, y otra vez ocurre claro. al lado de, de un murete, ocurre en muchos sitios distintos, y cada vez es diferente, y cada vez. Pero siempre, es, siempre está bien hecho, ¿sabes? Nunca falla. A mí, menos un par de. Una vez fue bastante gracioso que le metí una hostia a uno de estos malos que, que, si los rematas, se te levantan como amarillos, ¿sabes? Sí. Se, se convierten en mini jefes. Le metí la hostia y fue como ¡pah! y se metió dentro de una pared. <risa> y, y, y se quedó vivo, claro, o sea, se despertó dentro de la pared. Y entonces no podía abrir la puerta. Bueno, las puertas, si no matas a todo el mundo, se bloquean. ¿no? Entonces no podía abrirla. Pero para ser un juego que, que fuerza tanto eso, ¿sabes? El cho hacer chocar modelos contra arquitectura, contra la geometría del nivel, vaya, falla sorprendentemente poco.
4: Sí, sí. sí, de hecho lo que comentas de lo de la coreografía y de cómo gestionan los propios enemigos las, las peleas pues es verdad que podría ser un problema pero yo creo que está perfectamente medido el punto entre que no, no se te echan todos encima y no puedes gestionar la situación, no porque eso evidentemente ya te, te mataría automáticamente pero tampoco es que estén todos esperando a que te cargues al, al primero para, para ir de uno en uno. ¿no? Sí que tienes vas, que gestionar vas, siempre, claro. pues a lo mejor, dos o tres a la vez perfectamente. Y al final a raíz de esto mismo pues las se genera precisamente una coreografía que, que puede acabar... Eh, de muchas maneras distintas. Ya no solo en función del orden en el que te los gestiones, también de cómo te vayas moviendo, de cómo uses el entorno. Incluso si eh, a uno lo matas más rápido porque lo estampas contra una pared, que contra una pared yo, me da la sensación, por lo poco que he jugado, que, que yo creo que le sube más rápido la barra de, de la postura. ¿no? Hombre, o contra En general, contra,
3: si le, si le, contra la plataforma. Si le metes una hostia y se choca contra una pared, te sí. hace daño. O sea, puedes matar a mucha gente... Creo que oscar se ha cuajado. Ah, no. Que puedes matar, a... o sea, es, es posible matar a alguien como de, de, de una hostia contra la pared. Uh -huh. Claro, Pero claro. Es verdad me... que quita mucha postura. Entonces, y tirarlos per... por el balcón,
4: tío. Brutal. Y tirarlos por el balcón, sí, sí. y luego tirarte tú detrás de ellos. Se pueden generar muchas muchas situaciones distintas. A mí me gusta mucho, sobre todo, eh, ya digo que he jugado poquito solo no sé si dos horas y media o algo así. Me he pasado el segundo jefe y, y ahí lo dejé. Y me gustó mucho la puesta en escena, ya no solo por lo que comentaba Pep, de de lo que tiene de, de espectacular, de película de Kung Fu, de, del universo, la estética, sobre todo la parte del club. A mí lo que más me gusta ya no solo por lo que comentaba Víctor, sino por por los neones, casan muy bien con el estilo casi cartoon que tiene que tiene el juego. Porque lo primero que te pone nada más empezar el, el juego es... Eh, una pelea contra ocho personas, ¿no? Es como, aquí vienes a lo que vienes, no, no vienes a otra cosa que, que a pegarte contra, contra mucha gente. ¿no? Y, y también los, las hostias, dentro de lo, lo bueno que tiene, que es, eh, que es contundente, creo que es lo suficientemente contundente y lo suficientemente ligero como para que quede precisamente fluido y coreográfico, no como comentaba Víctor. Y yo creo que, que es súper, súper satisfactorio. Y tiene un rollo Sequiro que te lo comentaba ayer... <risa> Por el, lo, lo mismo a lo mejor es porque lo estoy enfocando yo así, no por el tema del parry, que si, si con el L1 puedes parar ataques y si lo haces en el momento justo es un poco como, como en el Sekiro, ¿no? que le, le subes la postura eh, yo lo estoy enfocando así, no sé si luego no es, no es tan así, pero me, me recuerda mucho Sí, aquí, o sea
2: a mí las partes de roguelike los elementos de roguelike lo que incita al bucle no me encajan tan bien como las mecánicas de las hostias aunque tampoco me parecen malas. ¿eh? Entiendo que aquí hay algo de pues, lo que comentábamos con Platinum. ¿eh? La, la, la forma de hacer que un juego dure más no necesariamente es meterle eventos y temporadas y gachapones. También se puede, y ahora lo está haciendo todo Cristo, optar por esto. ¿no? Entonces A mí me interesa más lo que tiene de mecánicas y lo que podría haber sido un juego lineal que la parte de la edad y hacerte viejo y tener que comprar experiencias y tener que decidir que te llevas a la siguiente partida y que no. ¿no? Aunque... Insisto, ese ¿eh? podría haber hilado peor también. Lo de la edad sí que me parece moderadamente, si no ingenioso, sí que forma parte de la personalidad del juego. Y, y por ahí, pues, pues compro, ¿no? Pero evidentemente el debate aquí interesante vuelve a ser el de la dificultad, creo yo, ¿no? Es demasiado difícil, Sifu. O sea, yo sí, insisto, voy avanzando, eh, me choqué de morros con la primera barrera fuerte que es el segundo jefe, Luego fui avanzando, el tercer jefe me parece más asequible, el cuarto vuelve a ser bastante complicado, pero, pero sí que llegó un momento en el que me frustró en tanto que pensé, joder, este juego me gusta muchísimo, pero no voy a poder jugarlo. O sea, está fuera de mi alcance ahora mismo, por, por tiempo y por habilidad y por lo que sea. Y, y, y creo que al final le voy a poder dar la vuelta a la situación, pero, pero sí me puedo imaginar a mucha gente con muchas ganas de jugar a Sifu que por huevo se va a quedar a la mitad.
4: Sí, a mí, yo creo que, bueno, lo, lo dirá Víctor mejor que, que la ha podido jugar entero, pero a mí me da la sensación de que, siendo verdad que el poder repetir eh, zona a zona para poder salir lo más joven posible y ya con atajos, es una cosa que, que facilita mucho la tarea en general. Yo creo que, que sobre todo ahí está el punto que puede marcar la accesibilidad, ni que sea por pico pala, ¿no? por, por, por insistencia y... Y acabar intentándolo hasta que acabas de verdad con, yo que sé, la primera zona con 20 años. ¿no? Que al final, no sé si lo habéis explicado exactamente, pero que se va sumando, en función de tu medidor de muerte, se va sumando un año, luego dos, luego tres, luego lo, eso se va reduciendo si eh, te, te vas pasando mini jefes, mm. o, jefes o jefes totales. Eh, y al final, según cómo, cómo dejes la edad en una fase, pues empiezas la otra. Pero puedes volver atrás y repetirlas, ¿no? En función de, de si no te has quedado satisfecho. Entonces. Eh, si consigues eh, yo qué sé, pasarte la primera zona habiendo muerto una o dos veces gracias a los atajos y gracias a a las habilidades que has ido acumulando yo creo que se puede sacar, pero claro, no deja de ser o sea, de por sí ya es más exigente que a ver, evidentemente la habilidad de cada uno va a depender, va a influir en cualquier juego, ¿no? En, hagas lo que hagas, pero pero uf, aquí no sé, no sé hasta qué punto acaba, acaba limitando. Yo creo que a lo mejor acaba sumando demasiadas horas y demasiados intentos a quienes a lo mejor pues no, no, puedan, no puedan encararlo. Yo creo, mira, que
3: por cómo está diseñado es inevitable llegar a un momento en el que ya sea suficientemente accesible. Y porque quiero decir, si juegas muy bien, probablemente... No necesites desbloquear permanentemente muchas cosas o no necesites repetir muchos niveles. Pero si te cuesta un poco más, de puro repetir yo qué sé que la primera o la segunda pantalla para bajar la edad, por ejemplo, y dices, vale, voy a jugar melantera sin atajos para ganar puntos, tal llegar Es que llega un momento en el que ya no tienes más puntos que gastar. ¿Sabes lo que quiero decir? Uh -huh. Por, porque, porque sí, porque es que es la... Porque a la que... Si, si, hablo de manera hipotética ¿eh? sobre el papel. Si ya has desbloqueado permanentemente todo, ¿sabes? Ya no, ya está, ¿sabes? Ya, puedes, ya, puedes ir, ya puedes ir follado. Dices, vale, pues me empiezo en la tercera pantalla y es que voy a ir con todos los atajos porque ya no necesito ponerme en riesgo para ganar... Eh, puntos, por ejemplo, sabes con lo que te vayas sacando de... Porque luego hay en las, las, joder, la, con, con los templecillos estos, no sé cómo llamarlos. Los, los santuarios, los esos, santuarios ¿no? estos que hay que desbloqueas cosas en función de con, con puntos de experiencia, pero también con puntos de... No sé cómo lo llaman, vaya. con Puntos los, del nivel o algo así. Puntos de nivel o algo así, efectivamente. Que son...
4: sí, y también algunos que solo en función de la edad que tengas solo Eso, puedes desbloquearlos. Pues, pues, con, con la
3: edad o con puntos de nivel que eh, pues, eh, haciendo combos, cada vez que matas a un enemigo te dan X puntos, si vas haciendo combos sin que te toquen te van dando más puntos, bla 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 pues al final desbloqueas mejoras para casi todo, y el juego se vuelve volviendo más y más accesible hacerte viejo por ejemplo, es una putada, claro porque, porque <risa> estás más cerca del game over, pero también metes más hostias sí pero y, el,
1: y el una juego, cosa, eh, sí. es si, si lo que estáis pensando, o sea, si lo que estáis debatiendo es si es accesible o no accesible en esos términos, no, el foco no tendría que ser en realidad si se puede o no se puede hacer, sino si es interesante para el jugador que no tiene habilidad. Quiero decir, tú dices que puede desbloquearlo todo y a partir de ahí va follado y es accesible porque se hace accesible solo. ¿Pero es interesante? o sea ¿Es divertido? O al final, porque muchas veces eso pasa en muchos juegos y yo soy una persona poco habilidosa. Y lo que me pasa muchas veces es que para llegar a un punto en el que el juego para mí es accesible... Eh, el juego ya no es divertido, o sea, pi pierde mmm, diversión, pierde, pierde interés.
3: Puede ser, o sea, eh, o sea puede ser que, que no lo sea, pero yo creo que si la que si te está gustando lo suficiente como para dedicarle el tiempo necesario para llegar a ese punto, eh, o sea, la, la, la cuestión es que el juego se autocorrige a sí mismo, o sea, si no te, si no te sí. interesa la propuesta y dices, vale, es que el combate no me mola, o la... La ambientación me parece muy manida y no me interesa. Eh, no, no, no quiero. No tengo interés por ver qué pasa más adelante. No, evidentemente. Pero si dices, joder, es que me mola el rollo, me mola mucho el combate, pero simplemente no tengo el nivel suficiente para pasármelo en las condiciones más hardcore, por así decirlo, ¿no? O, o, o sin las ayudas. Que poco a poco el juego te va dando. Si tienes ese interés básico, pero no la habilidad, el juego se autocorrige, insisto. O sea, el juego va acercándose más a ti. Parece muy inclemente, y lo es, porque es un juego difícil de cojones. Es, es hiper, hiper, hiper difícil. No es difícil en plan. Ah, joder, qué complicado. No, no, no. Es difícil de que. de que tienes que echarle tiempo, ¿eh? Aunque seas bueno, porque, por ejemplo, el. El segundo jefe, eh. es eh, todo el mundo lo comenta en plan, Buah, el segundo jefe, madre mía, es demasiado. tal. Pero el segundo jefe tiene una forma de jugarlo muy específica y, y, y tienes que aprender a jugarlo así. Una vez que te pasas el segundo jefe, ya sabes jugar así, entonces eh, todo, el, todo el resto del juego probablemente se te haga menos cuesta arriba. Eh, yo no sé, solo los 3, por ejemplo, ¿no? Dark Souls 3 es un juego que tiene una serie de mecánicas nuevas respecto al 1 sobre todo que hacen que sea mucho más rápido y que, te, y que tengas que jugar de forma más agresiva. ¿Cómo te transmite esto el juego? Haciendo que el primer jefe sea una puta demencia, que puedes estar tres horas porque es hiper rápido y tú, y tú esperas que el primer jefe sea como el primer jefe del Dark Souls 1. Es un huevón que, que, que a la que juegas mínimamente bien pues es una mierda, porque tiene dos ataques, es lentísimo, etcétera, etcétera. El del... Entonces, lo que quiero decir es que el juego te enseña cómo quiere... O sea, lo veo muy... Es muy estricto, pero es muy didáctico también. ¿eh? No te hace guarradas en plan... Joder, es que... El... Aquí no, no, no tengo que grindear, que, que grindear puntos de experiencia para desbloquear no sé qué, porque si no, no tengo nada que hacer contra este jefe. Yo creo que el Simfoo te lo puedes pasar sin desbloquear nada, en realidad. Hmm. Con las cosas, con las herramientas que tienes al, en, la, en el minuto uno, yo creo que te puedes pasar el juego entero. Creo que no hay nada técnicamente que te impida llegar al final. Es imposible para la, el 99,99% 99 de la gente. Evidentemente, cuanto más desbloqueas, de hecho, yo creo que mejor, porque tienes más herramientas, el juego es más... Es más eh, es más variado porque tienes más cosas que hacer, ¿sabes? Hablando con Alex Pascual, por ejemplo, con Jorge Cano estos días, eh, Jorge Cano juega muy distinto que yo. O sea, el, el, el estábamos hablando como de qué desbloquear primero, qué, 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 qué va mejor, qué va peor, tal no sé qué, no sé cuál. Yo les di el mismo speech que te di a Tipep, diciéndote las cosas que me parecían básicas y, y Jorge Cano jugaba de otra forma totalmente distinta, ¿eh? Y, y exitosa, igualmente, quiero decir, ¿sabes? O sea que, el, que en realidad eh, Es un juego que está muy, muy bien diseñado, muy finamente o sea, que, que muy consciente de, de Muy consciente de lo que exige, que no es poco, ya digo, al revés, es una puta barbaridad eh, Pero muy consciente de, de, que, de que tiene que dar herramientas para, ¿sabes? Y recursos y, y tener sistemas ahí en marcha para, para que la peña que que no esté dispuesta a, efectivamente, darse cabezazos contra una pared sin parar, eh, pues pueda tener algo a lo que asirse. Uh -huh. Y luego claro. ya, evidentemente, si no... O sea, eh, tienes que tener cierto gusto, o encontrar cierto interés en eso, ¿sabes? En... en ver, ver cómo te machacan... Que necesitan claro. dedicación. Sí, pero, pero no es un Super Mario, quiero decir. ¿no? En Super Mario te puedes caer por un precipicio porque la plataforma es muy chunga, pero el juego, por su naturaleza, no, no va a... no va a ponerte en una situación de... masoquista, de, 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 que, de que falles una vez. No se, no se recrea en el fracaso. Este sí, este sí se recrea en que te matan, en, las... en la presión hay una hay un rollo de... O sea, que, que la manera en la que te haces viejo sea exponencial, evidentemente te mete una presión que está calculada para, para ponerte, joder, contra las cuerdas, ¿sabes? Porque primero es como tienes 20 años y te matan una vez y luego tienes 21. Luego 23, ah risas, tal, pero de pronto te, matan, te han matado cuatro veces y tienes 50 años y dices, pero ¿qué está pasando aquí? Me, quedo, me cago en la hostia, me, me estoy perdiendo mucho. ¿Sabes? Yo creo que el, el juego es
2: siempre estimulante uh -huh. pensando en eso de mejorar, ¿no? El get good. pero creo que lo es más fuera de los jefes que durante los jefes. Porque creo que los recursos que vas desbloqueando y vas ganando tienen más de nuevas formas de expresarte o de hacer más vistosa si cabe esa coreografía que de herramientas efectivas de cara a un jefe que hay alguna como el golpe este de concentración del barrido porque lo tiras al suelo y le puedes pegar cuando... vale pero creo que es más mucho más fácil sentir que estás mejorando mientras vas de camino al jefe que cuando llegas al jefe que ahí sí que igual se podría haber hecho algo más no pensando en un modo fácil pero sí que alguna de esas mejoras Permanentes te ayudará a afrontar a la larga con más garantías a algunos jefes. Pero bueno, pero Creo que, pero, pero el, el, creo que el, tiene que ser difícil el juego, ¿eh? por supuesto. La, sí, es la mejora
3: vale. esta que te baja postura cuando esquivas. ¿Sabes? Esa, esa, ese... esa mejora es boss de la segunda pantalla. Sí. Prescindible. Porque, claro, el, el boss de la segunda pantalla tienes que esquivar los golpes darle parries es mucho más jodido, esquivarlos es más o menos fácil y a medida que los esquivas te va bajando postura tal, lo jodido de ese jefe es que te machaca si lo bloqueas te sube postura a lo bestia y a la que te sube postura a lo bestia te mete una patada y te deja muñeco pero si vas esquivándolo ahí, fí, fi, 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 está guay, creo que está bien creo que tiene un flow guay, vaya, que te va enseñando bien, vaya.
2: Pero esa duda tengo yo y perdonad que use el podcast aquí de consultorio ¿eh? pero, o sea, tú puedes repetir siempre Cualquier nivel. Y el checkpoint se genera de nuevo digamos si has alcanzado el siguiente nivel con una edad menor. Porque tienes más vida no para lo que queda de juego. Pero ese checkpoint tiene también en cuenta las mejoras que llevabas en esa partida. no O sea, si tú mejoras la durabilidad de las armas y después lo haces mejor habiendo mejorado la barra de postura, el checkpoint se genera con la barra de postura. ¿Me explico o no? Es, una, es, es poco importante, ¿eh? pero ya que estamos, suelto la duda. No, joder, pues no te sabría decir la verdad. Vale, vale, no, porque bueno. las,
3: las, se reinician las mejoras.
2: No, no. Tú, cuan, tú sí empiezas el, eh, el, el club o el tercer nivel, el del museo, sí. que es espectacular, por cierto. Si te vas a la pestaña de personaje, tú sí. ves las mejoras de santuarios anteriores. Ah, las de los santuarios, dices. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Los de las estatuillas del dragón, digo. Pues no se no sabría decir, la verdad. Ahora... Creo que sí. Creo que, es, creo que el checkpoint tiene en cuenta eso. La, la edad que... y los santuarios del dragón. Pero el pero de, de tu partida... O sea, claro, se, se, las, las vas sobreescribiendo, yo creo. Claro, de la mejor partida.
4: Yo creo que sí, yo creo que sí. Vale, vale. Eh, yo volviendo a lo, de, a lo de la accesibilidad, sobre todo por, por la pregunta de Marta, eh, no, creo, no creo que se pueda considerar accesible en realidad, tampoco es, es de lo que va, sobre todo porque al final el problema que tiene es que es, es exigente incluso en, lo, en la propia accesibilidad, ¿no? en las propias posibilidades que te da de lo de repetir y repetir y repetir. Entonces yo no sé hasta qué punto se puede considerar accesible, es un juego que realmente te, te está exigiendo tanto, ¿no? Aunque sea, aunque sea simplemente tiempo. Al final,
1: Por eso lo preguntaba, de hecho. Claro,
4: yo, yo diría que no, pero sí que es verdad que si, si disfrutas el flow de, de las guayas, que al final es el, el centro del juego, y no te importa repetirlo porque, porque lo estás disfrutando al final, la, las coreografías que se generan, eh, yo creo que sí, porque al final repetir algo que te está gustando, pues a tope con ello. ¿no? Pero si va a suponer... Eh, un compromiso sufrirlo me parece me parece un me, no me parece que es accesible o me parece un gasto de tiempo de, de pasarlo mal que no iría a ningún lado
3: ahí está. o sea aquí claro la, es, es, una, para, es para mí una uno de sus puntos fuertes que también es un poco espada de doble filo que efectivamente sí. te tiene que gustar lo que hace Sifu, porque no hace más que una cosa ¿sabes? o sea lo que hace lo hace guay pero no es como porque yo que sé, el Bloodborne por ejemplo Bloodborne es un juego muy difícil evidentemente pero puedo entender a alguien que las pase canutas con los jefes por ejemplo pero o que o que el combate le cueste un poco y, y, y que yo que sé que, que evite que evite enfrentamientos que tenga una build medio mierdera de pronto porque y solo le importa la historia, porque es. Porque la historia es muy interesante, por ejemplo. O, la, o que le rente la ambientación, porque la ambientación es muy. Expansiva y muy inmersiva y muy guay. Eh, pero es que si sí fu, claro, si fu es. Te guste el, la, la experiencia que ofrece que es. Eh, centrada en el disfrute de la hostia. Si no te gusta el disfrute de la hostia, olvídate de la historia. Claro, o sea, te tiene que, te tiene que molar el. Tienes que encontrar es que, Y el juego es muy disfrutón por eso. Y me mola mucho porque se, porque no es... Hubo polémica, ¿no? Porque el estudio es francés y, y no hay nadie chino involucrado en el desarrollo. Eh, la persona que es consultora de eh, el estilo de Kung Fu que en el que se centra el juego... Francés también, creo. No sé, o americano. Desde luego no es chino tampoco. No, no hay ningún chino involucrado. Nadie de... Pero... De Asia estoy involucrado en <risa> este juego.
1: Me, pero no se basa en la cultura de las películas de Kung Fu, ¿no? No, no, no en la cultura de China de verdad, claro. como estoy confundida.
3: Claro, ahí está la cosa. Que es que, que, es, que no hay, es un juego que, es un, que está basado en las películas. no, es, claro. no de, una, de una manera muy bestia, además. Es un, claro, porque hay, si es
1: evidente en lo visual, simplemente. Hay
3: guiños, hay guiños a películas específicas. Eh, se, se nota amor por la, por esas películas un amor rollo el que el que se puede notar en, en tarantino por ejemplo que no es un amor de que no es un interés por la cultura china sino que es un es una es una, un friquismo por el cine de kung fu punto que, que, que es ligado de, de una forma que puede tener sus problemas también ¿no? o, o sus críticas pero desligado de la cultura en la que se crearon ¿sabes? Simplemente es. Me mola mil el, el cine de Kung Fu, ¿sabes? Y me he visto Operación Dragón o, o El Mono Borracho y, 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 y quiero hacer un juego de esto. Que, que Absolver era un poco así también, ¿no? En realidad, Absolver también era. Era muy fino en la. Pero, pero, pero fíjate, Absolver, siendo tan fino como este, un poco menos igual, pero muy fino también en el combate creo que intentaba ser más accesible o más abierto porque eh, tenía un rollo así de exploración medio Souls, tenía multijugador tenía como mil cositas y precisamente por ser un poco más disperso creo que entró mucho peor a todo el mundo porque, sí. joder, yo yo tuve que echar un tiempo, ¿eh? en el Game, cuando lo pusieron en el Game Pass, me dio un día no sé por qué por jugar y me medio enganché al multijugador, que estaba muy guay y y este, por ir al grano de una forma tan bruta, creo que está gustando mucho más porque su, lo, que tiene, lo que tiene de bueno se percibe muchísimo antes. En los créditos del principio, se percibe ya lo que tiene de bueno. Si no te gustan lo, los créditos del principio, ya lo puedes dejar porque, ya, porque el, el resto es más de eso. Sí, Totales sí. los créditos del principio. por cierto
2: A mí, bueno, yo es lo mejor que he jugado este año, con cierta diferencia de momento. La falta de ponerme en serio con Olioli Wall. Yo creo que, ya sé que es pronto ¿eh? para hablar en esos términos, pero no soy el primero, con lo cual me, me subo a ese carro para dejar claro que me parece fenomenal. fenomenal. O sea, uno de esos finales felices pensando en la anticipación por el hecho de haber salido en un State of Play y tal y cual, y el, el resultado final. Yo estoy a tope. Estoy viendo comentarios sobre el final secreto o alternativo secreto, supongo. Yo no sé muy bien de qué va ¿Qué? eso, no quiero hacer spoilers, pero, pero sé que hay un ¿no? trofeo que es, pas que de hecho es el trofeo de oro, me parece, en PlayStation, también está en la Epic Games Store, por cierto, eh, que es pasarte el juego con 25 años, que me parece heavy shit. Hey, heavy shit, heavy shit.
3: <risa> Chuso, está, Chuso está yendo por el no-hit, ¿eh? te lo digo. ¿En serio? El no-hit es imposible. Está yendo por el no-hit. Chuso... Chuso... Eso estaba centrado en el no-hit de este y en cuanto salió fue como un animal. Se compró la edición especial esta para la deluxe. Para empezarlo extra, un poquito antes. Que, ¿no? Sí, claro, porque se desbloqueaba como dos días antes, ¿no? Algo así. O
4: sí, un tres paso.
3: días antes. Y, y fue como una bestia. Y, y es... Este... Eh, lo, eh, para los Sunny Legend y toda esta, esta esta tropa caramelo, ¿eh? Ya ves. Ya ves. Vale, eh, Sifu... Sí y fue. Sifu sí si sí fue. Eh, yo quiero hablar de un juego, yo quiero hablar de un juego. Correcto. Yo quiero hablar de un El juego. De padre. Que se llama About An Elf. Voy a poner la imagen que le corresponde a este juego. Es esta. Y a continuación... <risa> despedida y cierre. Eh, ¿Cómo encontraste este juego, Víctor? Vamos, va, vamos a... hacer un poco de de, intra, no, 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 no. de intrahistoria. Eh, About an Elf es un juego de Switch. No ha salido en Switch. Que mezcla aventura... Gráfica, estas aventuras gráficas simples como de tablet, de clicar, de pixel hunting, que se llaman, ¿no? las de buscar mierdas en un escenario que se puedan clicar, eh, o, o rollo a manita también, que también son un poco de, de esa historia, eh, con RPG clásico japonés y con Visual Novel. Eh. Este juego, no sé cuándo, a media, como a mediados de enero, finales de enero, por ahí, recibí un email. Yo al día recibo muchos emails. Aproximadamente 150. La mayoría son purria, son de listas de correo de estas de L3. Ya hemos hablado de la maldición del L3. Eh, entonces hay muchas notas de prensa que te llegan. Eh, por no Max, claro, porque, porque la, eh, la ESA. La organización criminal que organiza el E3 <risa> vende tus datos a, a, a placer. Vaya, es una cosa... ¿Oísteis lo de Meta? Que, que dicen que se quieren marchar si no permiten que lo, sí. traficar con datos entre Europa y Estados Unidos. La ESA...
1: Hasta luego, hijo de puta.
3: La ESA, le, la ESA le suda los huevos. Trafican con lo que haga falta. Vaya, a mí me llegan... A mí me llegan emails de rusos en eh, unas cantidades industriales, realmente. Parece que hay una fábrica de... De emails de rusos. Eh, y un día. Re, no, no sé, pues no sé. Es que voy a, voy a buscar el email si queréis. Eh, eh, había como un juego de palabras gracioso en el correo. Como An elftax, el, el, Elftastic Adventure. Como una cosa así medio. medio lela ¿Lo puedes poner en pantalla el, el... Mira, aquí está. Eh, fue el 25 de enero. Eh, 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 el 10 de febrero experience the visual extravaganza in the upcoming RPG adventure about an elf no sé por qué decidí abrir decidí abrir este email y el, 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 el apartado y lo primero que ves es esto es esto
1: Y Víctor vio a ese gato y dijo sí a tope. coño sí
3: es eso pues una elfa como haciendo así
4: eh, y un gato gigante
3: about an el, el
1: gesto
4: es como el de Paz para los que no lo estén viendo en vídeo
3: y, y yo pensé y ponía y es una era un email que pone, tiene un botoncito de links eh, view sí. codes available tal no sé qué no sé cuál tal y pensé Puede ser una bazofia esto, pero por los loles. Yo he jugado, hay muchos juegos que, que los pido por los loles, y luego nunca hablo de ellos porque tampoco es cuestión de hacer sangre. Pero lo. Me, digo, voy a pedirlo. A ver qué tal. Y. Nada, pues me llegó el código, tal, me puse a jugarlo, y ¿qué descubrí ahí? Pues descubrí un juego tan. gracioso, y tan descacharrante, y tan bien escrito y tan bien hecho porque no es un no es un juego, no es del tipo de juegos así de estos mierdosos que salen en. que salen en, en Steam de vez en cuando que son como que están como con assets de, de Unity o, o cosas gratuitas o, o sabes o putres mal escritos no 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 es un juego muy bien escrito muy bien hecho eh, o sea los gráficos son gráficos pre-renderizados son un guiño así medio irónico a los, los pre-renders de los 90 y los y primeros 2000, ¿no? Pero en, en, una, en, en HD y, y muy, muy, muy bien hechos. Eh, tiene, la banda sonora es espectacular porque tiene un rollo como Dragon Quest pero con dembow. Entonces es como... Pero, la, pero luego la música es como de pronto violines y trompetas. Y el juego va de... Una elfa que se llama Dam, que es, pues, ella se considera la reina de las elfas. Y, 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 le, y se encuentra un día con una amiga, Dido, que es otra elfa, y le cuenta la historia de cómo eh, viajó por todo el mundo para derrotar al rey del terror y instaurar la elfotopía. Eterna, everlasting elftopia.
4: La premisa es buena, desde luego.
3: A cambio le pido un, un osito de, de gominola, que es la moneda en este juego. ¿no? El objetivo del juego es acumular ositos de gominola. Y, la, y luego la aventura es la narración que le está haciendo ella a su amiga, que es su amiga... Pero en realidad se maltratan constantemente, le, le insulta todo el rato. Eh, siempre duda de que la esté troleando para darle para que le dé ositos de gominola porque dam no se niega a contar la historia si no le da ositos de gominola a cambio. O sea, tiene un precio. Eh, y, el, y entonces el juego es una básicamente una visual novel en realidad lo más lo más eh, fundamental es el texto y eh, puedes fallar porque hay combates y tal y, y si, eh, si si fallas un combate te quitan un osito de gominola básicamente pero es, pero son, los combates son suficientemente fáciles como para que no para que sean más un, pues un pequeño momento de prestar atención si no la estabas prestando, que es difícil, porque es espectacular <risa> la, en lo bien que está escrito, de verdad. Eh, pero la cosa es de que va de leer. Y, y es que está muy bien escrito. Joder, no es una, no, no es, un, es un juego tonto, eh, porque es un juego tonto, quiere ser tonto, es, es una, pero es una tontería muy bien hecha. Es una muy buena tontería, es un, es, eh, un tipo de humor... Eh, muy. Eh, como de shitpost, ¿sabes? Como de meme. Pero muy bien. Muy, 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 muy bien hecho. Realmente, de verdad. Os lo digo, en, esto lo digo genuinamente en serio. Es. Eh, la, la, la forma en que está escrito, me da pena que esté en inglés. Porque si, si tenéis suficiente confianza con el inglés como para jugarlo. De manera fluida, de verdad, jugadlo, porque los juegos de palabras que hace son increíbles. La, las invenciones, ya no son los juegos de palabras, eh, sino invenciones, o sea joder, a un nivel de... Bueno, a un nivel... A ver, a ver. freno, freno, freno. No, bajamos de mar... Bajo de marcha, bajo una marcha, bajo una marcha. Estaba yendo en quinta, me voy a poner en cuarta, no hay que va a frenar un poquito. Iba a decir que estaba al nivel de Joyce, pero no. Pero son de son el tipo de juegos de palabras que de pronto en el Ulises, de pronto pone biscuitfully, por ejemplo. Y, y, y hay una asignatura de, 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 en, la, en la puta carrera dedicada a, eh, a Joyce escribiendo biscuitfully. Pero es que aquí hay 40.000 de esas cada, cada minuto. Es espectacular. Hay una... Hay una, eh, hay una el, el, el juego ya digo, tú eres Dan, vas avanzando por una serie de de, de lugares del mundo eh, de una forma muy coñera, pues los viajes entre un sitio y otro son simplemente una animación que va a Damas así encima del gato como y con los efectos como de velocidad tal, eh, y vas básicamente eliminando a todos los monstruos que hay en cada zona. Con tu gato, Roland, que es como tú tu... <risa> Se te encuentra y tú, claro, tú le tienes miedo porque es como, joder, los gatos son... A los gatos les gusta comer cosas pequeñas y los elfos son pequeñitos. Entonces, siempre hay en la relación entre Dan y Roland hay una tensión increíble porque... <risa> Y os estáis riendo, pero sois unos cabrones. Esta mierda, cuando, cuando la jugáis os vais a cagar. Hay una tensión espectacular porque mola mucho, porque nunca sabes si quiere comerse a Adam o follársela. O sea, hay ahí una tensión sexual muy jodida, y, y todo esto te lo, y, y todo es a través a través de cómo está escrito. Es increíble este juego, eh, realmente. Y, y la cosa es que para matar a los monstruos hay unos combates. Eh, y estos combates son con unas canicas. Hay una canica de agua, una canica de fuego, una canica de rayo. Y luego, luego vas consiguiendo más canicas a medida que avanzas. Eh, y la cosa es que cuando, hay, cuando entras en combate con los enemigos, se te aparece una visión. Ahí como, como una visión, es como una visión se pone ante ti, tal no sé si no sé cuál. Y de pronto sale, por ejemplo, eh, yo qué sé, eh, un perro, eh, todos vídeos reales, vaya, de, no, no es en 3D, sino vídeos reales de, por ejemplo, un perro, un cachorrito siendo duchado. Dan una mano con el, el alcachofa de la ducha y el perro ahí mojado mientras te van duchando. ¿no? Y luego tú tienes que elegir qué canica usar en función de lo que te ha sugerido esa visión. El caso, por ejemplo, pues es la canica de agua, ¿sabes? O aparece de pronto poste de eléctrico y, la y tienes que elegir la canica de electricidad. Y ya está. Eso es todo el combate, ¿no? Es un sistema muy simple, pero que el juego utiliza muy... Con mucha frescura, la verdad, porque lo pervierte cuando quiere, lo... las visiones van aumentando de complejidad progresivamente y mola... Y, y mola bastante porque de, de, no siempre son tan evidentes. Hay, hay una vez que aparece una playa, por ejemplo, y eso es agua, evidentemente. Pero a medida que avanzas van siendo más enrevesadas las visiones. Eh, y la cosa es que eso, a medida que vas avanzando eh, pues la a través de cuatro capítulos Sam va eh, dando más detalles sobre, sobre su vida, vas conociendo más detalles sobre, sobre el universo. Eh, la. Habla de pronto sobre su. Pasado oscuro. Los enemigos con los que te encuentras. Eh, pues la hacen reflexionar sobre ella. Sobre, ella eh, sobre su vida y sobre su futuro. Hay una, hay una pantalla muy guay que es como de. Como un poco el cuento de Navidad, ¿sabes? Del de... fantasma de las Navidades pasadas y de las. Tal, tal. Sí. Pero que son como unos. Eh... Los enemigos molan mucho porque son todo como gente como boxeadores con guantes de boxeo, pero tienen distintas caretas. Entonces, hay uno que tiene careta de dinosaurio, hay otro que tiene careta de pájaro, y entonces depende... En el mundo del cielo, pues son boxeadores con careta de pájaro, por ejemplo. Y en este eh, son unos fantasmas, vaya, que tienen una cara blanca y te hablan, y son como eso, te van dando lecciones ahí de, sobre tu pasado, tu presente, tal. Eh, y, y la cosa es esa, que es un juego... Que aparte, mide muy bien las distancias. Eh, dura cuatro, cuatro horas y media. Eh, y, y, y no tiene ni un momento de, de grasa. O sea, es carne pura, de verdad. Es tan gracioso, está tan bien escrito, es, es tan. A apunta también a to de todas las cosas de las que se ríe, que se ríe de todas, porque evidentemente es un juego de risas y, y que se quiere chotear de todo y que, y, y que quiere incluso trolear a veces. Es un juego que con el que tienes que tener esta relación de, de coña, ¿no? Pero afina también, tío, apunta tanto, apunta tanto. Eh, hace, hace tanta diana en, en casi todo que, que, es que es alucinante, de verdad. Y. y y cuando se acaba o sea no... evidentemente esta dinámica del de mofarse de todo de la risa de, eh, de, de bueno, en fin de que de pronto vas a combatir pero de pronto llega Roland y hace no sé qué y, y como que el momento combate lo echa por tierra tal y cual eh, bueno, agota sus recursos y va y, y se acaba ¿sabes? o sea no llega, no llega a estomagar no se repite no se hace cansino no se hace eh, pesado sabes no hay nada, no hay nada más eh, frustrante los videojuegos normalmente no son graciosos porque aunque empiecen siendo graciosos pasan de largos no es como este chiste ya no tiene gracia este chiste es tan potente que que, que, que tiene que tener la duración que tiene como un chiste de, como un buen chiste de chiquito de la calzada sabes tiene esa inventiva y esa, y esa libertad como, como, como la que tiene chiquito en la calzada.
1: Yo solo quiero decir que puede, Hay gente en el chat que estaba preguntando si Víctor está troleando. Pero Víctor lleva dos claro. semanas sin parar hablando de este bien. juego en el like. Hay una. Mira, pasando mira, captura, diciendo que juguemos. O sea, aquí hay cero troleo por parte de Víctor. Por voy, los desarrolladores, no sé.
3: Os voy a. Claro. O sea, yo recibí el email este, ¿no? Jugué al juego, flipé, efectivamente, les di la tabarra de una forma. Patética. Tengo, tengo, sin exagerar, igual tengo 200 capturas del juego. De cada, porque cada diálogo es capturable. Es chistes. espectacular. Y, y claro, yo eh, recibí este juego, no lo conocía nadie, lo busqué, tal. Tú buscas About an Elf en, en Google y es que es una locura porque no, no hay información, no hay, no hay imágenes del juego, no hay. El, el Twitter del estudio no, no hablan. Tienen, o sea, ahora tienen 16 seguidores. O sea, ahora tienen 25, ¿no? ¿Dijiste, Oscar. 25 subieron. ¿no? Ayer tenían 16, pero es que la semana anterior tenían 6 seguidores. O sea, ganaron 10 seguidores por las reviews que salieron ayer. O, o, o 15 o 20, vaya. Eh, pero en su web no hay, no hay nada de información. O sea, es una cosa acojonante. Yo no... No... Me, Realmente a veces es como es como un sueño loco, es una cosa como psicodélica, por eso, ¿de dónde ha salido esto? ¿Quién ha hecho esto? No, no, sé, no te sé decir ni un nombre, ni un... No Ahora tienen 27. Dicen en el sí, sí chat. De hecho, lo
4: han comentado en el chat, lo dije en la previa del, del directo, al buscarlo en Google, lo primero que sale es el, el análisis en Alight.
3: Es muy loco, es muy loco, pero de verdad, de verdad, que es, que es un juego sorprendente. ¿eh? No, o sea, no, no, sé que puede parecer una coña pero estoy intentando ser entusiasta de más, si hace falta para, para, que, para que para que veáis que no es broma y o sea, para, que, para convenceros de que no es broma pero que sí es de risa ¿eh? porque hay, la reacción que espera este juego es que te rías constantemente y, y sin parar y a mandíbula batiente ¿eh? pero pero eso, que una, un sorpresón y, y y ya digo, yo juego a muchos juegos que no conoce nadie, que tienen cero reviews en Steam, que son una mierda, que son que, 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 o que... O que no son una mierda, pero que son muy cutres, o muy raros, o muy excéntricos, porque me gusta ver este tipo de juegos, eh, porque a veces hacen cosas muy raras. ¿Cómo se llamaba uno que jugué hace poco? Eh, era un juego de la familia Crypt of the Serpent King. Es una idea. ¿Os acordáis de ese de juego? Él
1: aquí, ¿no? sí, sí. 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 Sí, Hablaste de él.
3: Es un juego. Es que ya lo diré, es un juego de Steam que jugué hace poco. Me lo, me lo compré porque eh, tenía una pinta demencial. Y en la descripción de Steam, que estaba súper mal escrita, eh, decían que la historia del juego estaba basada en una novela que, que, que habían escrito también. Y en la descripción de Steam del juego estaba la, el primer capítulo de la novela. Pero, co copiado y pegado. O sea, en plan, aquí está, este es el primer capítulo de la novela, por si os interesa. ¡Fras! Un bloque de texto brutal. Y pensé, esto, esto hay que probarlo. Increíble. Eh, y ese, ese era una mierda. No, igual no digo ni el nombre porque ese era malísimo. Pero este, de verdad, que es fino, fino, fino. Hostia, ¿Cuánto dura? Puede... Preguntan unas 4 o 5 horas, por ahí, en función de lo rápido que leas. Puede ser que no salga en Europa, Víctor. Eh, yo lo tengo europeo, ¿eh? O sea, lo he, lo he comprado con mi cuenta. O sea, lo he comprado. El co lo canjeé el código con la cuenta europea. Así que en realidad. Eh, eh, sí,
2: ¿sabes? que en la eShop no está, yo tampoco lo veo, ¿eh?
4: No me jodas. Yo estoy buscando también, sí.
2: O sea, desde el ordenador no lo veo. la Switch. Ah, sí, sí me sale. La Switch, ¿Me me en la Switch 0, sale. ¿Sí? Vale. En vale, la vale. Switch
4: sale. Sí, sí. 13.99.
3: 13.99. Poco me parece. Lo único eso, que no está en castellano, es una putada porque... Bueno, es una putada y no. Porque es un juego que requiere una traducción muy específica, no es, no es fácil. Eh, si si podéis jugar en inglés, ya digo, merece la pena porque es muy... muy juguetón. Es divertido incluso la... Ahí está. ¡Gracias! Es muy divertido incluso la... la escritura, ¿sabes? Se ve... Se ve... Se ve diversión en la escritura. Tu pura diversión. Increíble. Muy bueno. Muy bien, muy bien.
2: Eh, estaba pensando ya en la semana que viene. Empiezo a despedir esto, ¿no? Que me estoy durmiendo. Sí, Perdonad sí, sí. que. Ha dormido ha una miedo, noche peor. jodida.
1: A Pepe es que los elfos se la soplan, tío. Es no, no, Hay un gato yo... que se quiere follar al elfo y Pepe que...
2: <risa> No, no, me parece <risa> me muy guay. Sudan. Le ha gustado la este voz. Este y, y además me gusta lo que dice Víctor, sobre todo, que no, que no se ve cutre. O sea, no, 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 o sea, es muy tocho. Trabaja o sea. con, con los recursos que tiene, pero el trailer es medio pintón. Y
3: los, entra por los ojos, ¿vale? Y las. Eh, joder, los, los personajes están fenomenalmente hechos. O sea, que quiero decir que no son, no son modelos cutres, al revés, tienen un detalle que flipas. Cuando, cuando hay primeros planos. A nosotros que nos gusta el material, que nos gusta la... ¿Sabes? El, ¿La el shader de, de, de material. Aquí hay poro, ¿eh? Hay poro y hay pelo bonito y hay... Joder, y se ven los vestidos, ¿eh? Se ven los materiales. Hay un chupachups, la Nido, eh, que es la elfa que va vestida de amarilla. Tiene un chupachups gigante y el chupachups tiene textura de chupachups, ¿eh? O a sea, no te gusta. Me gusta. Esta semana se ha hablado mucho ¿verdad?
2: también del tráiler del Atomic Heart. ¿Lo habéis visto? También hay buena textura ahí. Hay buena textura, no lo, he visto, no lo he visto. Los materiales son, son importantes <risa> en el juego. A ver cómo sale al final. Estaba pensando ya en el programa de la semana que viene, que Va a ser sé importante, que eh. tendremos el Horizon Forbidden West que sale el mismo viernes, el 18, pero tú, Víctor, ya se sabe que llevas un tiempo jugándolo
3: y no sé si hay alguno más por ahí. Muchos más de hecho. ¿Qué a más que tenéis? He hecho muchas horas. Yo tengo un par más. No los voy a decir, no, no puedo. Pero
2: Me gusta. Yo no, sé, no sé qué sale próximamente.
3: No. Pues normal que hagas espacio mental porque ya dos semanitas está el Den Ring. Que... Ese sí me lo sé. Pero esta próxima
2: Sol... semana ah, no creo Sol que Cresta, pueda mucho hombre.
4: más. Sol Cresta, es verdad. ¿Cuándo sale Sol Cresta? Wow. El 22. ¿22?
2: 22. 22 del 2. El Yo me lo, me lo compré el... físico en Limited Run, pero me llega como en cuatro meses. No sé si comprármelo otra vez digital, no creo, vaya. Pero bueno. Jodida, eh. A ver el Horizon. Me quiero pasar el Zero Down entre hoy y mañana, eh pero es que me entretengo mucho con, con los calderos y las hostias, pero ya estoy cerca al final.
3: Ve al... Ve al Melme, tío.
2: Ya, ya, es que debería haberlo hecho hace ya mucho tiempo. Pero me está, me está costando terminar. O sea, me empezó gustando normal el juego, luego tuve un, un pico de implicación brutal y después ya un poco para abajo. Pero, pero estoy con ganas de Forbidden West. Así que Ajá. la semana que viene lo comentamos. Y yo creo que ya está, ¿no? ¿Cómo sí. era lo de, lo de Patreon? ¿Funcionamos todavía con eso, no? Gracias... no nos, cam nos cambiamos, nos cambiamos. <risa> A las generosas aportaciones de la gente que entra en patreon.com barra a Night Reload, eso es lo que hace posible, eh, no solo el podcast Reload, sino también a efectivamente, y ahora hablamos de qué hacemos con la prórroga, pero creo que hoy podemos hacer una pausa aquí y nos despedimos primero del programa, eh, lo he hecho muy mal la despida, que de verdad que se me olvidan estas mierdas. Que no, está fenomenal, o sea, hombre.
1: Es no, hoy, hoy está regubitón Me no ha faltado un poco el, el agradecimiento <ríe> a
2: los patrones, me ha faltado, que es lo más importante, coño. Pero gracias. Es, esa,
4: esa, está, esa está bonito. Joder, claro, la, las, de las, Pepe instru, y... las instrucciones
2: están ahí, son útiles, pero hay que agradecer a la gente que claro. mantiene esto en marcha. Y también hay que dar las gracias a los que os habéis pasado por aquí, los del chat, pero también a Oscar, a Marta y a Víctor. Hasta la
4: próxima. Hasta luego. Hasta chao, chao. Chao, gente.
2: Chao.